0: Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vilela. e está começando mais um Inteligência Limitado, o programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais alimentícia do que a minha, do que a sua essa é nova, né?
1: essa aí é nova a, a, não tinha, a gente não tinha chegado nesse, nesse, nesse nível. ainda exatamente. É, de, de alimentação aí um
0: come comer. carne e o outro não come é, você come o quê?
1: Eu, olho o
0: que você vai falar.
1: Até pouco tempo atrás, eu comia bastante carne. Aí eu tô diminuindo um pouco, porque como a galera já sabe, eu sou operado da vesícula, tenho que controlar a gordura. E Exato. aí tenho intolerância à lactose, então tô tendo que ir pro o caminho da, do, das verduras. Você pode de colocar vergonha.
0: ainda linguiça para dentro ainda ou não?
1: Putz, não posso. Não pode. Na verdade, linguiça sempre me fez mal. Tá Meu bom. negócio é perereca.
0: Ah, olha só. E o garoto da perereca aí, qual vai ser, como vai ser a participação do pessoal hoje? Que teremos uma briga aqui. Exatamente. Eles estavam quase saindo na mão aqui antes, Ele teve que apaziguar. Ele quer né? separar é, aqui, é, cara. Quer, cara. Um jogando a salsicha no outro, outro uma uma brócolis. Pois é, um
1: Machado ali para cortar, Exato. os caras tava pesado. Ó, é o seguinte, você manda pra gente seu super chat com a sua pergunta ou com o seu comentário, tá bom? Que a gente lê até umas 6, 7 aí, mas tem que mandar uma pergunta boa, tá bom? Prestar atenção no bate-papo, que às vezes você manda uma pergunta que o convidado já, já comentou, faltou, já aí, não falou, adianta, é, né? aí a gente não vai fazer. E aí, se aproveita, se inscreve no canal, se torna membro, dá like no vídeo e ativa os sininhos para receber as notificações aí de quando as lives começam.
0: Fechou. E antes de falar com esses dois senhores, eu quero falar dos nossos patrocinadores, não é, Lene? Isso. Insider que tá sempre aqui com a gente. Hoje eu tô aqui com uma blusa super nova, com esse pullover. Bonita aqui, essa ó. blusa, hein? É a primeira vez que estou usando, oh, cara. É? Você precisa trocar o, é, o tamanho, a cor, o produto, sem problemas. Tem o troque fácil da Insider. O processo é feito de forma simples online. Você sabia disso?
1: É, então. Fiquei e sabendo. o melhor.
0: Rápida. rápida, você é. tem até 21 dias para realizar sua troca sem custo algum, então a Insider que está aqui com a gente, né? a gente sempre está usando os produtos da Insider, como a Tech T-Shirt, a meia, a cueca, é, o moletom, o minha mulher é. pegou aquele starter pack para a mulher lá, é demais, lá. Né? É demais, demais cara, demais. então em algumas regiões do Brasil você pode solicitar até que os correios vão até a sua casa para retirar o pacote, é muito mais prático, é, cara, não tem mais prático do que isso, vamos é, falar a verdade. Não tem
1: desculpa pro cara, não, Exatamente. Cara. Tem o nosso cupom Inteligência 12, que dá quanto por cento de desconto? 12% de desconto. Só que é desconto sobre desconto Exatamente. com o nosso cupom. Exatamente. É. Esse daí
0: tem o link na descrição e o QR Code pra você escanear vai direto no nosso desconto, isso de aí. 12%. Exatamente. E tem também o Digil, né? Isso. Que tá sempre aqui com a gente também, tá com o um cartãozinho aí, Fabi. É tem o um cartãozinho aqui o Digio One aqui ó olha aqui ó o Digio One é um novo cartão da Digio para quem busca novas experiências e quer alcançar o próximo nível da sua vida financeira ele está disponível no aplicativo do Digio quem já é cliente, como eu, basta entrar no aplicativo e pedir o upgrade se já tiver disponível. né? Agora, quem não é cliente, pode baixar o aplicativo que a gente vai colocar, vai ficar colocando aí na tela de vez em quando Exatamente. o QR Code e o link já está lá também. E aí você solicita, baixa o aplicativo e solicita. Vantagens, o cartão acumula pronto, pontos gratuitamente na, gratuitamente na função crédito a cada um dólar gasto, você ganha... Um ponto e meio para trocar em viagens, produtos e até mesmo dinheiro lá na Livelo. Rendimento de 100% do CDI na conta digital. O dinheiro rende diariamente. Não tem que fazer nada. É só colocar o dinheiro lá, ele já está rendendo. Cartão de crédito e de débito. Você escolhe o que funcionar melhor para você. E tem seguro de emergência médica para viagens internacionais, que muito me interessa. Cobertura contra roubos e perda de bagagem, como aconteceu comigo e com o Paquito na viagem para a Polônia. Isso é importante. Não hein? É. É. para viajar tranquilo e sem ter que contratar essas coisas por fora pontos bônus veja as regrinhas no aplicativo para conseguir os pontos bônus então procura arroba meu digio nas redes sociais e nas lojas de aplicativo para acompanhar as novidades peça seu digio one que é isso aqui ó cadê aqui ó né busca uhum. aí meu digio one na loja, meu digio, na loja de aplicativos, ou clica no link da descrição, QR Code na tela. Exato, bonito cartão, hein? Bonito cartão, bonito. né? Só que esse é meu, oh. né? E o Spotify, vamos falar rapidinho também que Inteligência Limitada vai estar tá no Spotify Podcast Festival. É um evento que você poderá assistir os maiores podcasts do Brasil, o nosso vai estar tá lá com certeza. Vencemos na vida, não é, Helen? Exatamente. Então é o seguinte, vai ser... Os ingressos estão por 50 reais a sessão e 25 meia entrada. E pode ser adquirido pelo link que também vai estar tá na descrição aí. Beleza? Está quase de grátis. É. E se você quiser fazer um Meet and Greet, meet and greet é. que é aquele tirar foto, trocar ideia e tal, é 4 de novembro no Instituto Tomiotaki, que fica aqui em São Paulo. Os 10 primeiros vão poder participar do Meet and Greet... E ter o prazer ou o desprazer de me conhecer, tirar foto. É só usar esse código aqui, ó. Encontro Inteligência Limitada. Na hora de comprar, coloca esse código. Encontro Inteligência Limitada, que aí vai ter esse desprazer de me conhecer. Exatamente. Não seja trouxa como o Lene, adquira, adquira já o seu ingresso. Tem presente aqui para os convidados. Olha só. Tanto o vegano quanto o carnívoro vão gostar aí dos presentes Opa. da Insider. <risos> Boa.
2: Esse aqui é... É top. O oh, meia, né? meia. Quem me conhece
0: sabe que eu boa. Cuecona, eu, essa cueca aí, o Lene, usa dois dias seguidos. Oh. É, é. o É boa,
2: Lenny, é não, boa. Suja, não, não suja, não. Não suja, não, não tem odor. Não tem odor, né? né? Obrigado, hein? Maravilhoso. Sensacional. Tem que fazer jus ao produto, exatamente
0: né? O produto é oh. E como é um programa especial, eu vou pedir aos dois que se apresentem, deem, a, deem as suas credenciais para a câmera e logo em seguida, meu presente inútil, porque ninguém vem aqui e, se, e sai sem me dar presente também. Quem quer começar?
2: Ah, vamos eu lá, vai. Antes, a tua câmera ainda... é essa daqui, ó, a mais alta lá. <risos> então vamos lá. Meu nome é Bruno Panhoca, eu sou churrasqueiro, pitmaster, para quem não sabe o que é pitmaster, pitmaster é um cara especializado em churrasco americano, aquele churrasco feito com Fumaça, em câmaras fechadas, com cocção lenta, mas isso a gente vai falando mais ó, ao longo do tempo. É, fui publicitário por 20 anos. E Meus pesos. <risos> também mais, também mais venci, já fui. Mas venceu. É, <risos> e virei. Hoje, eu sou churrasqueiro. Acho que é o, o dia mais legal da minha vida foi quando eu fui preencher um, uma ficha de hotel. Aí tava lá, Bruno Panhão, data do Nascimento, CPF, Você colocou churrasqueiro. Profissão churrasqueira. <risos> ah! O cara do hotel olhou falou assim: é sério? Eu falei: agora é. Agora é. <risos> a partir desse momento começou a valer. Então é isso. Eu sou um churrasqueiro entusiasta da, da boa comida da carne, do churrasco e de tudo que é feito no fogo.
0: Fechou. Laurino, aquela câmera mais alta.
3: Bom, primeiro
2: prazer estar aqui
3: com vocês. Esse bate-papo, tenho certeza que vai ter muitos temas importantes para a gente abordar. Mas eu sou, né? Ricardo Laurino. Eu sou vice-presidente da Sociedade Vegetariana Brasileira. Eu tenho 50 anos. Aos 17, eu parei de comer carne. É... Em 2003, virei vegano. É, sou da área de publicidade estou também me formando em história e acho que a, a, a grande questão que ao longo do tempo na minha vida foi crescendo foi exatamente esse debate, é, a gente questionar o que a gente. como a gente lida com os animais, com o planeta, com a nossa própria saúde, não deixando de comer coisa muito gostosa, também na brasa, não e vai fazendo ser o disso, Exatamente. Fazendo disso uma grande conquista, né? Fazendo do veganismo um movimento que as pessoas se sintam bem. E não algo que seja negativo e que seja uma ruptura, mas sim uma construção. E estou pronto aqui para participar. E meus presentes?
0: Ô, ah, oh,
2: presente. Ah. Bom, trouxe vários. Vamos Vai lá, ó, Vai. Vou começar primeiro. Oh, oh, oh. Oh, olha só, um belo bourbon americano. O, sim, o, o paquito olha. sai fora hein? o paquito que fica. Ro... O paquito sabe que ele bebe os meus juízes escondido.
0: escondidos. Escondido. Eu vou vendo. Ó. Vamos começar a colocar uns traços aqui assim para saber. Me... Eu, se brin... eu vou
1: colocar um alguma coisa falsa dentro, <risos> né? O, coloca <risos> <gasolina> dentro
0: <risos> né? Coloca gasolina <risos> né? dentro. O Lenny também não é não é bonzinho, né? Mas esse presente Erika, é o útil. Esse é o é útil. O
2: presente inútil tá aqui. Que que é isso? Vamos ver. Esse aqui. presente. É... Eu sabia que um dia isso ia ter uma cinta? Não, não é um cinto qualquer. Eu a quê? gente tem a imagem é a aí? Tem aqui, ó. Não, ah, a ó. imagem que eu passei para ah, é a produção nome... é o seguinte. É um, o cinto, hein? É, não, mas calma que agora começa a ficar mais legal. Ah. Eu faço parte de uma equipe americana de competição de churrasco. Todos os anos eu vou para os Estados Unidos para competir ah lá no Memphis em May. E o show do Mendes em meio de 2019 foi de um cover do Kiss, que se chama Mini Kiss. Que é um cover do Kiss de anões. Olha, cara, que. Eu pagaria pra ver isso, Lenin. Eu vi eu de também. graça.
0: <risos> ah, mas eu pagaria muito pra ver. O eu vi um vídeo e os caras Kiss. Manda
2: super é? o cara mandam super bem. É os caras mandam bem. E o Mini Paul, num um êxtase de rockstar, começou a tirar a roupa, tirou o cinto e jogou pra galera. E Ca aqui está o cinto. Se caiu o na... zoom ali, olha lá. É o meu cinto. <risos> ah, é, o mesmo, é o cinto é do, do, do mini. Polo.
0: Mini pole. aqui do é... Mini Kiss. Olha que legal, cara. Tem uma história muito boa mesmo aqui. Vai virar
3: cenário aqui. Vamos por favor.
0: Aqui, ó. Já, já vamos colocar aqui, ó. Boa. E o Yo, Mini
2: Paul Stanley, Mini então. Paul Stanley. Pô, E pô. eles pô. se chamam assim no palco. É. On the guitar, Mini Gene. É, lingona de <risos> fora. A linguinha. Ele fez o Mosh? <risos> não, não, não dá, não chega. O palco era longe. de. <risos> <ver>. <risos> Bom,
3: acho que o, o, o presente, acho que você ganhou, tenho certeza, você bem que não era uma competição. É. Não, mas não é, primeiro não é. aqui eu te, te trago dois útil. livros que, que foram escritos por mim, né? O Último Teste e a Última Morte. São ficções investigativas que lidam com esse primeiro com a questão do uso de animais em pesquisas. Esse. Esse que é o último teste, e depois a continuação Última Morte, que aí entra em todo o ambiente do veganismo uma forma mais. Solta e com uma trama bem, bem movimentada para as pessoas entenderem um pouco mais sobre o tema. Então tá, tá aí. E aí, o, como que é esse o presente são, inútil? É, esse presente são, inútil. Os esse é são os é o úteis. Inútil. Esse aqui, cara, esse aqui para mim representa muito e acho que chegou. Fazia muito tempo que eu não vi isso aqui, mas eu quando era moleque eu era aquele sonhador de ser jogador de futebol. Certo. E esse aqui é uma medalha que eu ganhei em 1983. Campeão Paulista, campeão estadual, eu fui artilheiro desse campeonato e o meu parceiro era o Juninho Paulista. Ah. É meu grande parceiro de futebol, <risos> exatamente. E sabia que um dia eu ia relembrar essa história e valeu demais. Nossa. É algo que eu lembro você de. Vai deixar aqui mesmo? Não, tá aí. Olha, tá é, essa aí, é, tá na mão. Né?
0: Fechou. Oh... Ah, acho que não cai aqui depois vocês... Tá. Depois a gente e coloca direitinho aqui quando Sim. cai. E
3: era um timaço, viu? Não era é só o Juninho Paulista, não. Mas era um timaço. Ele que despontou, mas você jogou a gente. Que posição? Então esse é de futsal, né? No é. campo eu ah, jogava tá. de, de meia direita e na no futsal era ala, né? Então no futsal eu fui artilheiro desse campeonato. Jogar melhor futsal? Cara, eu acho que eu sou metido nesse sentido jogava de futebol. Dois, eu é. sou humilde em um monte de coisa. Mas futebol eu falei, <risos> ah, era bom mesmo. Não, mas assim, eu acho que futsal eu joguei mais, Entendi. né? Mas no campo eu também... Eu joguei no Corinthians uma época e durante um tempo o meio campo do Corinthians era eu de volante, o Juninho Paulista de meia-direita e o Marques, que também foi seleção brasileira, depois jogou no Atlético Mineiro e tal de meia-esquerda. Nossa, assim então, eu esse conheço Esse cara era... É, não, é tirando eu agora, é. eu. agora eu entendo, Você né? Era... Que tirando é, eu... A galera, mas tira valeu. esse cara! Era esse mesmo, Mas valeu, aquela coisa que fica na história que... Quando eu abri essa caixa... Falei, por que eu vou levar, né? Pô, mas demais, cara, cara. eu falei, pô, isso aqui, né? Porque vai demais. ficar aqui, talvez seja uma forma até de eu reviver muito mais, levando para abrir o bate-papo nosso aqui. Fechou. Muito bom. Vamos abrir o bate-papo com, com
0: aquela frase, né? Que todo mundo deve ter ouvido, que a gente é o que a gente come. Vocês concordam com isso? A gente é o que a gente come? Eu concordo 100%. Por quê? Por que, que comida tem essa tanta importância Não só de saúde, de manter a gente vivo, mas essa coisa da convivência, né? Muitas das coisas são feitas em torno de uma mesa. Como a gente está aqui, Jesus reuniu é, em torno de uma mesa e quantos negócios já não foram fechados em torno de uma
2: mesa comendo né, e dividindo a comida. É, acho que assim, a gente for, for buscar lá atrás na história, a, o churrasco né, é a primeira atividade social da humanidade. Né? A gente se reuniu em, em, em volta do fogo para se caixa. proteger, né? E você colocava ali perto aqueles pedaços de alimento que você tinha, porque assim, não existia questão de, de criação, de nada, né? Era caça e coleta. É. Então, você estava ali em volta do fogo para se proteger do frio, dos predadores, dos insetos, né? O fogo tinha essa, essa função. E ali em volta, aquele pedaço de carne que ficou mais quente, ficou mais gostoso, a gordura derreteu, aquele pedaço deu uma tostadinha, ficou mais saboroso. Uh, e aí surgiu uma coisa que é maravilhosa, que só... O humano tem, que é o prazer de compartilhar comida. Ah, é? Os animais um não... O animal não compartilha comida. é Você isso. subverte o instinto mais básico de um animal quando você tira a comida dele. Porque ele está comendo para sobreviver. É. Nós somos a única espécie no mundo, no, no planeta, que se alimenta por prazer. Que tem prazer ao se alimentar e tem prazer ao dividir o alimento. Eu hoje faço churrasco muito mais para os outros do que para mim. A minha satisfação é fazer um churrasco e ver a cara de felicidade da pessoa que está comendo do outro lado. Então, eu acho que a alimentação, além de ser uma coisa de subsistência, que isso serve para qualquer animal, é. para a espécie humana, ele ainda tem a questão social. Ele é uma Acordo, atividade social, totalmente. ele é uma atividade que reúne, que integra e que gera na gente esse prazer de poder dividir. Né? Então, acho que isso é o que nos diferencia dos animais, é ter esse prazer ao se alimentar.
3: Bom, é, boa parte do que você falou concordo, e, mas eu acho que tem alguns pontos que dá, dá para a gente separar. Primeiro, eu não sei se a gente... Eu, eu tenho dúvida de, de expressar isso, que a gente é o que come. Eu, eu veria mais uma outra forma. Eu acho que a comida representa também é, uma consequência de valores que a gente desenvolve ao longo da nossa vida. Né? Porque hoje, principalmente hoje, na nossa sociedade... É, a comida ela pode ser escolhida, ela faz parte de uma escolha. Sim. Né? Então, quando a gente coloca
0: é, a ideia de que... Durante muito tempo a gente não tinha escolha. Não tinha
3: escolha. Comia ela o que dava, que dava, o que né?
0: tinha por perto e, e ali, não ali lá.
3: Não é, não é. A gente sabe que hoje em dia tem pessoas que vivem é, é, isso e aí não dá assim, nem... É. E vou mais longe, né? Eu tive o prazer, eu não lembro o nome do, do, do time de rugby, mas eu tive o prazer, foi uma experiência muito forte que eu tive, de visitar o time de rugby uruguaio que teve o um acidente nos Andes. O quê? É, eu visitei esse, esse clube, né? É um clube que, assim, você entra, você se arrepia, porque ele é repleto dessa, dessa história. história. Para quem não pra sabe, quem não né? Sabe, Dá o eu, contexto. É, eu acho que foi em 72, um time de rugby ia disputar um campeonato em outro país, estavam passando pelos Andes, e o avião bateu, né? Numa, numa ponta ali dos Andes, e eles ficaram mais de 70 dias... Sem nada. Que, é. sem nada. Tiveram que consumir, inclusive, o corpo de seres humanos é. que eram amigos, familiares. Que não morriam de fome. Se não morriam de fome. Ou seja, quando a gente tem esse, esse contexto, a gente pode dizer que você não faz parte da tua escolha, simplesmente você vai no instinto é. e faz aquilo. Quando você entra num ambiente em que você tem a possibilidade de escolher, aí a gente entra. Eu divido muito bem essa fala do panhoca, que é o seguinte: comer ter prazer, eu continuo encontrando isso, mas respeitando um questionamento que ao longo do tempo a gente pode fazer, que é, o que, que essa comida representa? Será que essa comida representa valores? Representa questões que de repente ao longo do tempo a gente foi se desenvolvendo e questionando e não daquele jeito, que eu imagino, né? Eu geralmente quando debato isso a galera fala, ih, lá vem o mimimi, essa frescura de vegano, não é gente, é algo simples, natural, que toda vez a gente faz escolhas. Na nossa vida, a gente faz escolhas claro, direto. Claro, desde que você acorda. Exato, exato. Então, a questão é, quais são os parâmetros de escolha que a gente vai utilizar na hora de fazer né, o nosso prato, na hora de, de ter esse prazer de comunhão, de fechar negócio com é. as pessoas e tudo mais. Então, nesse contexto, eu concordo. Agora, a questão é, o que eu coloco no prato, aí a gente pode levar outras questões... Para se debater e ver se vale a pena, se faz parte de um de um presente ou de uma de uma questão atual que hoje cada vez mais se debate. Então, concordo muito nessas questões, mas eu acho que o prato que vai no prato, sim, esse sim a gente pode questionar e faz parte da nossa condição humana mais do que qualquer coisa, é receber a herança cultural, avaliar e fazer com que aquilo avance, senão a gente ainda estava na, nas cavernas, a gente não teria avançado, se a gente não se questionasse... Estaria matando outra pessoa para tirar
0: a, a casa dele, exato, como era exato. antes.
3: Até porque é, essa ideia de que o primeiro momento em que a gente teve comunhão ou curtição foi na hora do churrasco, não sei, eu diria que foi na hora de comer, agora se foi churrasco, se foi o que foi planta, coletado se foi um... não sei, porque não ter vegetais comer, ali também né
0: ah, o fato de estar em volta do fogo... frutas provavelmente né? tinha mais, né? frutas, com certeza é. mais porque... mais fácil a, exatamente. Né, de...
2: era muito mais difícil você conseguir a carne a caça, naquela época é, é, exatamente. Os animais... carne era uma coisa Rata. comer
3: era o momento de você aí, agora o que você estava comendo, cê comendo cê era uma você tinha que se juntar,
0: ter uma estratégia para caçar aquele animal maior que você mais perigoso que você, e as frutas os vegetais que eles começaram descobrindo por isso, que, por isso que muita gente se engana, o, o ser humano não é carnívoro, ele é onívoro. Onívoro. Exato. Né? Onívoro, né? Que é uma mistura, né?
3: Eu sou onívoro. Ex ah, é? O vegano é onívoro. Mas o vegano escolhe não... Por eu ser ah, onívoro, tá. eu posso optar em não consumir produtos de origem animal. Entendi. Então todos nós somos onívoros. E é isso que nos dá a capacidade de escolher, que e... vem dentro desse ponto aí que eu falei e... dessa E não sei se vocês estudaram
0: sobre isso ou leram alguma coisa... O ser humano, ele muda alguma coisa na estrutura dele, de mandíbula, de mastigação durante o tempo, pra, pra, por causa a gente escuta isso, antes comia carne crua, depois ele começa a assar os alimentos, a gente tem também uma mudança na estrutura da gente para se adaptar a novas formas de
2: comer, ou não? Cara, acho que assim, isso é, é, é muito... É um papo muito científico, né? Eu, eu particularmente, não tenho esse conhecimento. É que cai, é, todo... A gente não te, é. tem. Perde os dentes por causa é. disso, né? Então, assim, você vê que tem, tem partes do corpo, por exemplo, o apêndice, que ele tinha alguma outra função é. antigamente, que hoje não tem mais. Eu acho que por o, conta o, realmente o, dessa evolução. O, o pênis, pro é. em, em, por, 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 por Lene também, já teve alguma função em algum momento? Atualmente,
1: né? Só, só pra mim já mesmo, né? Oh, <risos> declarações falsas, hein, <risos> ah, ah, falsas.
0: Fake news, O que? Temos fake novidades?
1: Fake Temos news. novidades? Não, tá ativo. O vulcão aqui é tá. É meu!
0: Tá ó, cara, o vulcão, hein? Nossa. Essa sim, é ele. <risos> é, né? Tem várias. O cox, né? Que é uma coisa estranha, né? Que é, tem. Tivemos esse... rabo, será? Já é. tivemos, com Exato. certeza já Aí tivemos, né? Se a, gente, lá. se
2: a gente for buscar essa evolução desde lá de trás do, das outras, né? Não, não do Homo sapiens, mas dos Homo Erectus, Cro-Magnon, lá, todas aquelas coisas. Você vê que a, a, a feição e, a, e o formato dos aparelhos humanos, né, da, da mandíbula, dos braços, das mãos, né, foi, foi se alterando é. conforme... Agora, se isso tem a ver diretamente só com alimentação, acho, acho que não, é acho um que tem conjunto, a ver com o né? um conjunto de tudo, de clima, de adaptação, de, é, do quanto você anda, do quanto você precisa subir em árvore, descer em árvore, é, nadar sei, acho que tem um milhão de, de hipóteses aí para a gente chegar para jogar isso só na conta da comida é, né? mas, acho mas, que é mas, mas que eu, tem alguma influência com certeza eu quero, tem
0: eu quero saber do Laurino primeiro sobre o veganismo quando que ele surge ou tem relatos de no passado alguma Alguma civilização, algum grupo humano, tá. já comia só vegetais é. ou, se, ou, não, ou deixava de comer tá. carne?
3: É, ao longo da história, a gente vê que o ser humano sempre se questionou de diversos assuntos, e um deles era a sua relação com os animais. Ah, é? É, né? Então a gente Sagrado. Tem, é, a gente tem questão de Pitágoras, né? Que era... É, é... Era um, um dos, dos primeiros nomes que surgiu que questionava isso. Se, historicamente, diz que ele não consumia nada de origem animal. Ah, é? Né? Exato. Eu, sabia dessa. É, eu, eu, eu não gosto muito de afirmar, porque sempre que você fala de algo muito histórico lá atrás, você sabe que pode ter uma série de questões que sabe se lá é, se mudou, como chegou até nós. Mas, historicamente, tem isso. Mas, ao longo do tempo, a gente vê isso é, crescendo. Eu acho que, é, talvez a gente tem alguns é, momentos interessantes. Jeremy Bentham, que era um, um filósofo né, utilitarista, ele usa uma, uma expressão muito interessante numa obra dele, é, se eu não me engano, no século XIX. E, e não era uma, uma, uma obra que ele falava diretamente sobre a questão animal. Mas em dado momento ele fala sobre as questões da relação do ser humano com o animal e ele diz algo que eu, eu diria que é um dos, daqueles pontos que começa uma, uma nova visão, que era o seguinte, é, se questionava muito sobre o fato do ser, uma, do, do ser humano ser diferente em relação ao animal, e o animal ter consciência, ter inteligência, é. não ter capacidade de fala, naquela época era muito questionável, questionado isso, né hoje em dia nem é mais, eu posso falar depois sobre isso também. E aí, naquele momento, Vilela, ele, ele diz algo que eu sempre lembro, assim, quando eu tô conversando, ele diz assim: não importa se eles são inteligente, inteligentes, não importa se eles falam. O que importa é se eles sentem. Cara, isso é muito forte. Porque você concentra o aspecto da nossa relação com os animais, não baseado na capacidade dele falar entender. ou dele dizer. Não, não é sobre isso, porque entre nós mesmos. A gente não leva isso em consideração. Você não leva em consideração se uma pessoa é mais inteligente ou menos, se ela merece sofrer mais ou menos. Não. Você detecta que aquele ser tem a capacidade de sofrer e fala, cara, sofrer não é legal. E se eu posso evitar, por que não? Essa é a grande pergunta. Aí um outro ponto, né? E aí vários outros vieram né? conversando e, e a, a, avaliando essa questão. E aí, em 1944, a gente tem é, um britânico é, que era da da Sociedade Vegetariana Inglesa, ou Britânica, acho que é Britânica, que consumia leite e ovos, né? Então, inclusive, se a gente quiser falar sobre qual a diferença, vegetarianismo e ah. veganismo... Eu acho eu acho que é legal explicar inicial, isso. É, acho muito inicialmente,
0: legal. né? Porque eu sou mais velho, antigamente era vegetariano. Uh -huh, Depois é, soube o vegano. Tem é. uma
3: diferença, né? Mas, então, era vegetariana na época, eles consumiam leite e ovos, e ele começou a questionar esse... Essa, essa questão foi, pô, muitos de nós aqui não consomem carne por conta do animal. Mas, cara, comer ovos, comer, tomar leite, comer laticínios, tem uma relação de exploração com o animal. Por que não tirar? E aí ele foi expandindo isso e aí surgiu o termo vegano, que era do termo vegetarian. Né? Ele tirou o meio e pegou só o V e o gan uh, E ficou vegan. vegan. Né? Ele, ele criou esse, esse termo em 1944.
2: E aí, é muito louco, outro só outro ponto... De, é muito louco pensar que numa época de, de guerra, né? 1944 é, sim, é a segunda sim, guerra, ativa. É, Algo... o, o cara pensar no, onde a escassez de alimento era uma coisa muito latente, o cara parar pra pensar sim, nisso. Sim. Acho é muito é, louco, né? É, o cara, ele é um cara super simples. É meio fora da, é. da média, né? Era é. muito acima da média.
3: E aí, em 1975, que foi o livro que me veganizou, a gente tem o um outro ponto que eu acho que esse é o, é o que fundou, digamos assim, o movimento vegano moderno como a gente conhece, que é a obra Libertação Animal, do Peter Singer, que é um filósofo, ele é considerado um dos 100 mais influentes da nossa era, e ele, ele trabalha muito o termo, que eu não gosto de usar muito porque fica muito termos assim, que às vezes a, 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 levam o assunto para questões, mas que é bem importante esse termo, né? Que não foi ele que criou, foi, esse termo foi criado dois anos antes, ou três anos, que é o termo especismo. Já ouviu falar nisso, Vila? Já. Que é a ideia né? De como, de como um grupo, no caso a espécie humana, é, se sente superior a outros grupos, no caso os outros animais. E baseado nesse termo e nesse conceito, ele desenvolve esse, essa obra Libertação Animal, é, relacionando uma série de questões bem interessantes, que eu acho que aqui a gente vai poder falar também. E, e aí eu li esse livro em 2003, nem tinha sido lançado aqui no Brasil, eu peguei uma, uma versão de Portugal, do português de Portugal, cara, eu li aquilo em dois dias, assim, tipo, engolindo aquilo mesmo, comendo o livro, fechei e falei, eu nem sabia que era vegano, porque não existia o mesmo termo, ah, que tá. era bem desconhecido. Falei, cara, eu sou vegano, minha esposa, vegano? Cara, o que, que é? está doente, está com alguma coisa, né? Eu, não, não, sou vegano. Aí expliquei para ela, pô, tem tudo a ver com você. Então foi daí. Esse movimento vegano, ele vem da no... do nosso questionamento de como se relacionar com os animais. O primeiro Isso movimento era,
0: era vegetariano, mas...
3: É, aí vamos lá. É a que diferença. Que é o que é. que é o termo vegetariano, né? O termo vegetariano se refere exclusivamente à comida. Tá. Pode a pessoa parar de consumir por conta dos animais ou por outros motivos qualquer, ele vai lá falar, ah, eu vou parar de consumir é, carnes, e ó, aqui tem outra, outro desvio pra gente fazer dentro do movimento tem discussão a respeito disso, que é o que? o termo em si, vegetariano é sobre quem consome vegetais só, não entraria ovo queijo, não entraria ovo não entraria nenhum Leite, tipo de nada. laticínio nada, porque é de vegetais é o termo raiz só que ao longo do tempo, com o dinamismo da, da, da linguagem e tudo, pessoas que pararam de comer carne começaram a se auto-intitular vegetarianas. Ah, tá. E aí teve esse, essa divisão. Então tem Inclusive no movimento tem discussão sobre isso. Você está usando o termo errado e tal. Eu nem gosto muito disso, porque eu acho que não, o que vale é, é, é o processo em si. E o vegano, aí não é sobre alimentação. O vegano é uma posição. É uma postura que a gente assume de amplo respeito aos animais. E aí, a consequência dessa postura é a gente repensar qualquer tipo de relação nossa que possa ter é, contato com exploração, crueldade e morte de animais. Então, a nossa alimentação, a gente tira os produtos de origem animal. No nosso vestuário, a gente tira o couro, a lã de animais. E o mel. Começou? Mel também. também, a gente tira Cara, o a mel é tira... uma que eu,
2: eu preciso, preciso é. Entrar nesse assunto Por Por quê? Deus. Como é que você explora uma abelha? É. <risos> Cara, a bicha tá lá, ela tem asa Ela tá solta, ela voa pra qualquer lado Onde é que tá a exploração da abelha?
3: É que ela defende o mel
2: Então, mas Ela, ela, depende, de ela. ela defende como assim? Ela não quer que é, você tira? Não,
3: ela não é, aquilo lá é algo dela né Digamos assim, então pra você Ter ação com ela Ou você vai, entre aspas, enganá-la Que é o que? Que é, é, é ela, que produzir, ela produz, e são muito poucos que fazem isso, tá? Muito tá. poucos. Então, assim, o pessoal que consome mel não consome desse tipo, porque é algo mais específico, mais caro e tudo mais. Mas ele, ele desvia o mel. Então, ela produz e o mel vai sendo desviado. Então, ela entra num estresse. Então, é, é um ambiente é, estressante para ela, porque ela sempre está produzindo e não, e não tem. E o segundo é ela produzir e aí você age para que ela não se defenda, que geralmente é fumegar. Então você vai lá, tem a, joga a fumaça, e muitas delas morrem e tudo mais, porque elas querem defender, mas geralmente elas não conseguem. Então é por isso que, que evita... Mas será esse que o um inseto entendeu?
2: sofre mesmo? Aí, aí é que chega... Será é legal que ele sofre? Isso, legal será que um o um inseto sofre?
1: É... Paquito sofre, Olen? Ele faz a gente sofrer, viu? Ah, tá. Ele é um sofrimento impossível.
0: É, um porque assim, ele, é, ele é um inseto aqui, né? É.
3: Mas então, o um inseto é interessante, porque em 2012 é, houve uma reunião de cientistas, é, um neurocientista que eu conheci, tive o prazer de, de conhecê-lo, é o Philip Lou. ele trabalhou na NASA, é um prodígio. Ele reuniu vários cientistas, ele é neurocientista, ele, ele reuniu vários cientistas de várias áreas, inclusive Stephen Hawking era um deles, e em 2012 é, foi é, publicada a, a Declaração de Cambridge da Consciência Animal. E aí determinou-se que todos os animais são sencientes, e todos os animais, os insetos, estão inseridos na, no, no reino animal. E, por definição, significa que eles também têm a questão do sofrimento, da dor, eles lutam pra evitar aquilo. É claro que quando a gente olha, fala assim, ah, pô, é demais, tal. E eu, eu sempre, quando vou falar de mel, tal, eu evito muito, porque tem gente que, assim, quando você fala de mel, esquece, ah, até que boi, pô, é sacanagem mesmo, tal. Pô, a vaca explora, pô, mas mel, o cara tá viajando, tal, e acaba... Não, não, não valorizando todo o resto do assunto, né? Daquilo que a gente falou. Mas, cientificamente, a ciência é, tem como de uma declaração oficial de que sim, que os animais são sencientes e os insetos têm essa relação que é chamada de ter a, a condição de sentir dor, de sofrer, de lutar por sua vida, assim como nós. É algo estranho né? a gente pensar é, que, bem... caramba, mas é, cientificamente é o, que, é o e, que se aceita.
2: E se pensar que o mel é o único alimento não perecível do mundo... É louco isso. Né? Isso é muito louco, porque assim, uma tremenda fonte de energia direta, é. né, um açúcar bem, bem rico e, e de tão fácil acesso, né? Então... Acho que dá pra abrir uma vírgula aí, né, no, no melzinho? Claro. <risos> o, a outra, outra coisa interessante. Uh, eu, tava, eu pesquisei, o Ricardo me faz estudar pra vir debater com ele, porque ele é muito bom, ele estuda pra cacete. <risos> e eu sou só um churrasqueiro, né, então <risos> eu preciso estudar pra chegar no, no nível dele. E eu comecei a ver que o açúcar, algum, em alguns tipos de açúcar, usa pó de osso, pó de osso. pra fazer... E esse o vegano não pode consumir. Não se usa mais
3: isso, isso é antigo. Ah, né? ele não tem... se usa é, mais tá. isso. É,
2: mas tinha isso, né? Tinha isso. Tá? Pode osso. Pode osso. Pode osso, pra ajudar a deixar o açúcar mais Sim, branco.
3: Mais, mais cristalina, e assim. E
0: entre os carnívoros, tem gente que não come carne branca. Carne vermelha, por exemplo, só come carne branca. Aí é, é algum tipo de.
3: Não, acho que é tá só. Ainda... Sabe que tem gente? Então, tem gente que fala que é vegetariana, só come carne branca.
0: Não, é,
2: eu sou vigente, só como, peixe. Só como é, peixe. Aí não é, né? É, exato. Não, não é. Entra
3: naquilo que eu falei, do debate dos termos, né? Mas é claro que é muito estranho. Pô, do ovo e do queijo já é, né? Agora, pô, o cara comer carne branca falando, não, eu sou vegetariano, eu sou acho vegetariano que aí passa, passa longe, Mas né? espanhol
0: que Laurino, vocês sabem como que você descobre que o cara é, vegeta... é vegano, né? Não precisa. Não precisa, ele vai falar, <risos> ele vai falar. <risos> pô, tem essa, é. tem essa... essa piada do... Todo vegano, é. ele
3: avisa, é. eu sou pô, vegano. É que nem é. o cara que faz crossfit
0: também. É, cross crossfit sabe que eu tô fazendo é. crossfit?
3: Pô, obrigado, pô, por avisar. Mas sabe que tem um outro lado, né? Qual? Que quando você faz um prato e não tem carne, todo mundo pergunta. É. É. Porra, aí você não tem como. Cê, cê... O dia que você decide não falar, Nossa, alguém vai alguém te perguntar é... pra você é, falar. Vai não... fala, comer isso mesmo, hein? É. Você é, não come carne. Puta <risos> frescura, mano. É, porra, né? Saiu, cara? Me deixa aqui. Mano. Ainda passa uma é. carnezinha. É,
0: é cheira. É.
3: Total, né? Olha que delícia. Você é. não sabe o que tá perdendo. Mas, porra, eu comi. Eu sei. Que eu sei. Exato, eu, já eu comi, escolhi né? perder. Escolhi,
2: pode deixar. É, eu acho que a coisa mais legal do debate, assim, e é uma coisa que. Essa semana mudou a sigla do LGBT. Agora botaram ah, putz, mais um é monte de LGBT, coisa agora. Pelos, é, que e, e assim, a gente conversando aqui, ele já falou de vegetariano, vegano. Daqui a pouco entra como é que é o ovolacto vegetariano. É, que tem é o vegetariano. isso é o vegetariano. O que ovolacto vegetariano é o que é o come nome certo. ovos e é. laticínios. É. Exato. E aí vai ter o vegetariano que come peixe. É... E aí entra numa coisa que, que sempre incomoda em todo tipo de, de ativismo, que é a, a segregação e a rotulação. Você precisa estar dentro de uma etiquetinha de alguma coisa. Cara, eu não estou dentro de etiqueta nenhuma. Eu, eu como o que eu quero, o que eu tenho vontade, aquilo que me dá prazer ou aquilo que me é oferecido numa ocasião né, de consumo. Então, qual, o que você é? Cara, eu sou um ser humano que eu como o que eu quiser, a hora que eu quiser. Uh, e a necessidade né, do movimento, as pessoas ficam... Isso é a parte que mais me incomoda. É a parte onde as pessoas querem rotular a história. Cara, eu fiz a opção... De... Você fez a opção de não comer nada de carne e Ótimo, perfeito, né, assim, não, ninguém vai te contestar por isso, falar assim, ah, você tá, ah, tá perdendo, escolhi perder, beleza, escolhi perder um monte de outras coisas também na minha vida e tá tudo certo, né, todo dia a gente tá perdendo. Agora, essa coisa de botar o rótulo, o que que você é? Isso é a parte que me incomoda, porque aí você tem que, você tem que fazer parte de algum grupo, você tem que. Essa sensação de. Ah, vou pertencer a alguma coisa, que é natural do ser humano, né? Eu é, eu não vejo um se... problema
0: nisso. Eu não sei se o Laurino ele acompanha, mas eu acho problemático quando tem um ataque, né? Tipo, a chamando de assassino. É. Aí tem aquela, aquele pessoal que estava colocando flores né, no, na, nas carnes no supermercado. Você isso viu? eu acho
2: inteligente, isso eu acho legal. É, isso eu acho legal. É, é engraçado, assim, né? Eu sou, é engraçado, é que tá. Eu acho que é isso. O, o ativismo, qualquer tipo de ativismo, ele é, ele é legal quando ele é inteligente. E pacífico. Quando ele é pacífico e inteligente. O cara ir lá no supermercado e depositar uma rosa em cima <risos> de um bife, eu acho genial. Porque assim, ele não está prejudicando ninguém, não está é. gerando nenhum tipo de prejuízo e está passando a mensagem dele perfeito. E é isso que eu acho, né? Você vê as brincadeiras com o vegano, também a maioria são pacíficas. Tem uma, uma sketch maravilhosa, não, não lembro de qual programa americano que é, que o cara tá no supermercado com a esposa, aí o cara fala assim, Oi, boa tarde, você gostaria de experimentar o bacon vegano? Aí o cara dá um bacon vegano pra ele, ele pega, olha, abre o lixo e joga. Ué? Você vê mais um, por favor? Eu já vi isso. É, fala, é, é piada, ah. é assim, é uma brincadeira de, de você é, falar, pô, não, não dá, né, bacon vegano não, não é bacon, né, bacon tem a legislação agora, inclusive, do bacon e tal, ah, tá. então, é, bacon é bacon, então, uh, tratar isso com um bom humor e passar sua mensagem, eu acho incrível, eu, eu acho que o, o jeito que o Ricardo faz é muito legal, porque é pacífico, ele... ele usa argumentação, ele conta história, ele tem bons argumentos, e aí coisa funciona. O que mata é o radicalismo. É quando o cara vai lá e pega uma sessão de carne de um supermercado e joga tinta vermelha. Né? Ele gera prejuízo, ele gera animosidade, ele gera violência. E aí isso depois encontra o movimento. E você dificilmente vai ver isso de algo que não é um movimento, que é a alimentação tradicional. É. Né? Ninguém falou assim, ah, hoje eu vou sair na rua para defender o arroz, feijão, bife e salada
0: que é maravilhoso. Eu, eu, eu defendo aqui, e quem tiver contra tá errado, que o feijão tem que ser em cima do, do arroz.
3: Essa eu é estou errado, boa. é uma regra
0: eu estou errado, tá totalmente errado, eu ponho o feijão embaixo do arroz, totalmente errado quem fica sambando, o arroz ele dá a sustentação pro líquido do feijão espalhar. espalhar mas aí você faz o que, você o...
3: encharca o arroz, <risos> o arroz Vilela... tem a textura dele, ela vai no teu prato jogar a coisa, é eu vou jogar a tinta vai vermelha no vai se... jogar no teu prato, <risos> que eu acho que tem
2: mais gente do é, lado tá, dele, eu sei, tô... né? nesse caso eu, sou minoria. É, eu sei minoria. sou minoria, mas eu gosto do, do feijão, é eu quero comer as coisas quero sentir a textura de todas as meu, coisas meu quando amor, você joga cara. feijão em cima você
0: melecou o arroz ah eu gosto meu vô, ele pegava colocava feijão e ficava amassando feijão meu irmão é e depois colocava maravilhoso. arroz Deus maravilhoso
2: Deus meu irmão isso
0: é incrível Olha, cara o, o trampo que ele tinha paciente assim, é, é, hoje eu prefiro
2: comer um tutu que já vem assim é, já vem <risos> assim boa mas não pode comer é, porque é, tem linguiça
3: é depende mas tem a versão
0: tem vegana, o tutu
2: vegano
3: de, deixa eu, Você comentou várias coisas, talvez algumas <risos> escapem assim, ah, mas uma que talvez eu acho legal comentar é até para as pessoas entenderem um pouco o, o, a visão desse vegano que às vezes fica Pô, O exterior né? e tal, né? Primeiro, eu concordo, que às vezes, é, dependendo de como você se coloca, dependendo de como você se porta, ao invés de você ajudar e fazer com que as pessoas tenham mais interesse em entender sobre aquilo que você está falando é uma reação natural do ser humano se defender. Então, quando você aponta o dedo, mesmo que, e aí não fazendo é, juízo de valor, mas mesmo que você esteja certo, suponha, a pessoa vai se defender. Pô, eu faço isso a minha vida inteira, cara. Você vem querer, me... meus pais me ensinaram, isso aqui é, é o meu momento e tal. Então, isso realmente pode gerar esse tipo de, de, de reação de defesa. Mas eu quero que as pessoas que estão assistindo, de repente, entendam um pouco o vegano, né? É, porque pra nós é, é muito difícil. tá? Eu quero que as pessoas entendam que sem frescura, tá, gente? Se eu, eu até no... comento, é. Eu até comento, tem gente que fala assim, ah, fica com essa frescura de não comer carne e tal. E eu falo, fica com essa frescura de não viver sem carne. É frescura do mesmo jeito. É, Os amor, dois amor, eu não é. vivo sem carne. Que frescura! É, Onde você vive, para com isso. <risos> né? A mesma frescura que jogam pra mim, eu devolvo. Entendi. Então, sem esse, sem esse ambiente. Mas a pessoa que vira vegana e ela tem esse aspecto do, da relação com os animais, é muito difícil ela falar, ah, tudo bem, eu, eu estou fazendo a minha parte. Ver assim, irmãos, ver familiares. Você fala, cara, eles também poderiam... Tá, sabe que dá aquela vontade? Igual teu irmão descobre alguma coisa legal, e você fala, cara, você vai curtir pra caramba a religião, isso. Quando uma... É, mas a religião tem um lado de fé. É, de acreditar. Isso, que aquilo, aquilo é bom uma pra mim, de fé. eu quero que seja bom pra outra exato, pessoa também. Exato, exato. Eu acho que nesse contexto dá para separar, não é questão de fé, é questão de falar, cara, você também não concorda que os animais sofram, você também não concorda que os animais sejam explorados, também faz parte disso, só que você está inserido num, num contexto que é difícil se soltar, entra esse, essa parte de defender, então por isso que às vezes, e acontece muito com vegano novo, vegano que assiste, eu vi a Mariana Rios quando veio aqui, Sim. e ela falou do terráqueos, é. Aliás, um beijo para Mariana. Ela é sensacional. Gosto Faz muito um de trabalho dela. Muito, ah, muito legal, muito bacana. E ela falou. Você perguntou para ela do Terráqueos, né? Não, você perguntou do filme que ela tinha assistido. E ela falou: ah, assistam Terráqueos. Aí você falou: é isso aí, Terráqueos. Ela não. O filme é Terráqueos. Ah, é. É. é, é verdade, você, Pô, é verdade. Pô, é Terráqueos. E que é um filme assim. É. Ele é, é. A locução é do Joaquim Phoenix, né? Então. E ele mostra assim todas as faceta, facetas da relação do ser humano com os animais. É muito pesado. Então, muita gente vem com essa, essa, essa questão nova. E aí você fala, cara, olha comigo, enxerga isso comigo tal tal, você também não gosta disso. A pessoa que assiste esse vídeo também fala, puta que horror. Cara. E aí você fala, então vamos. Mas aí eu sei que tem herança cultural, dificulta tal. Então, assim... Eu concordo com você, Ponyol, é, Eu Acho que nada vai justificar qualquer pessoa... tipo de violência. Isso não, é não, aí, não estou é. falando violência. É. Estou falando quando a pessoa tem esse ímpeto de... porra, não sei o quê ah, e Não, tal. isso eu acho legal. Então, eu acho que é esse o contexto, né? Mas eu acho... Eu até falo para os veganos. Tem ve... Provavelmente tem veganos me assistindo. Espero que sim. É... Que lembrem-se disso. O nosso maior papel... É mostrar que as pessoas, quanto mais próxima de nós, a gente poder conversar, mostrar que é possível e tal, pessoas. é mais fácil a pessoa começar a te ouvir. É. é mais fácil a pessoa falar, pô, porque não é uma questão, eu sempre digo isso, não é uma questão de eu guerrear com você, Panhoca. Jamais. Não é com você, por quê? Porque aqui entre nós, você é meu público-alvo, cara. É? Você meu, Eu só vou conseguir aumentar o meu movimento se você falar, pô, Ricardo, tá aí, legal o que o cara tá falando, faz sentido, pô, bacana. E não eu ficar apontando o dedo e guerrear, porque aí você vai se defender, Exato. vira uma guerra e se distancia. Exatamente. Então acho que, então, eu acho esse que são é um essa, ponto... essas questões, inclusive, que eu, que eu acho bem interessante. Mas eu peço pra galera entender que às vezes aquele vegano mais ansioso e tal, lembrem-se disso, o cara tá sofrendo o cara está tentando, de alguma forma, fazer com que... Pô, eu quero ajudar, eu quero... Quer mudar mostrar. o mundo. É, talvez mudar o teu mundo, digamos é. assim, talvez o mundo seja medo, mas ajudar as pessoas a, a pelo menos darem um passo em relação àquilo que, que vem crescendo, né? Quer queira ou quer não? Eu sempre pergunto Você isso, eu perguntei números? a primeira vez, tem, tem ou, números. Está crescendo é, o veganismo? Tem, tem os dois números, né? Está é. crescendo o veganismo e está crescendo a exploração animal. É meio... Ué. É, te falo o que é isso. Tá. É, mas o que? Estava <risos> falando da, da de, questão de, 12, da, de convencimento da...
0: do, dos familiares. Exato, escola, exato. E... Então,
3: basicamente era isso. Acho que a, a questão era, era mais ou menos essa: da pessoa realmente entender que o vegano que fica ansioso é por conta disso e para o vegano que fica ansioso, que fica, tem essa, essa vontade Címpito. de né, lembrar de quanto mais a gente atrair as pessoas é melhor, porque o diálogo funciona. Geralmente com mais efetividade. Números? Vamos.
2: Números é interessante. É interessante. É, tá. vou perguntar o um número, como você Vamos me lá. obrigou a pesquisar pra caramba? Vamos lá, vai lá. Eu, eu tentei buscar o um número, eu tento buscar esse número, eu nunca achei o número de ex-veganos.
3: Ex-veganos?
2: Ex-veganos, assim. Quanto, quantos, eu tenho o um número. Quantos por cento que decidem ser veganos voltam. A, a consumir algum outro tipo de, de produto de origem animal.
3: Tem uma pesquisa de... Acho que faz uma década fizeram essa pesquisa nos Estados Unidos, eu acho, e perto de 80% das pessoas não davam conta.
2: É. 80%... 80% das Não segura das onda. É. Porque é, é difícil mesmo, né? Pra, é, aquilo pra quem a gente tem, é, até é, comentou, é, é, né? Quem isso tem... é, e o que me mata mais... Eu é leio, que quando o cara decide falar. ser vegano, a primeira coisa que ele faz, testão no Facebook. É. Né? Ele vai lá, crueldade animal, tal agora cara, ele Eu ligar agora, eu vou respeitar agora, não sei o que, vou lutar por isso, não sei o que. Quando ele volta, ele volta quietinho, é. <risos> ele volta na manha, eu tenho um grande amigo, beijo Marquinho pra você, que a gente fez o aniversário dele, eu fiz hambúrguer no aniversário dele. E na semana seguinte, ele virou vegano. Meu hambúrguer deve ser uma porcaria, né? Porque... Cara, o cara, o cara se converteu por causa do, do seu hambúrguer. Falou, não vou comer mais essa é, merda! Cara. E parou, tal, e fez o testão no Facebook, Sim. não sei o quê, tal. E aí entra, assim, na mesma época, ele tinha acabado de mudar de agência de publicidade, tava numa agência mais hypada, tal, não sei o quê. Fez todo sentido a mudança dele, por pressão social também. E aí, ele... um dia eu tava fazendo um evento na Rua dos Pinheiros, servindo um sanduíche de porco defumado. E oh, ele um sanduíche pra mim, por favor. E eu tava com a cabeça baixa fazendo não o carro, eu olhei para cima e falei, você? Ele falou, é, cara, eu não aguentei, comecei a ficar fraco e tal, não sei o que. Eu falei, enquanto você não fizer um testão no Facebook falando que voltou, não vou te servir, não. Ah, <risos> muito bom. Vai lá. De coerência,
3: é. é. Mas sabe que isso tem um lado que é bom a gente questionar. Qual? Tem muita gente que fica frustrado de não ter conseguido. É. Então, muitas vezes a pessoa não fala isso, tipo, não vai fazer, porque lá no fundo ela queria, ela queria ter dado né? conta, mas ela não conseguiu. E aí eu digo, assim, pra mim, ao longo desse tempo, nossa, eu, eu ajudo muita gente que tem dificuldade, que pede ajuda e tal, no meu Instagram. E as pessoas têm dificuldade de lidar com a família que ah, aponta o dedo. Porque, assim, tem muita gente. A gente tava falando do vegano que aponta o dedo, mas, cara, é fato. Você fala que vai virar vegano. É, o, o, os pais não deixam, se você é menor nem a pau, vai azedar nosso almoço não vem com essa frescura tal. então assim, a pressão é muito grande pra onde você olha você tem questão de tipo, a comida lá tem, você vai no lugar e pede, ah eu quero um vegano ah, tem esse aqui, só de presunto aí você, pô, não, é vegano <risos> tem <Sério>? esse aqui, <risos> tô, oh, vários não, então, vai essa, então vai esse aqui ó essa bolinha de queijo cara, é vegano mas não pode, então assim, o cara começa a se sentir frustrado, e se ele não tá, se ele não cria um vínculo, mesmo que seja em, em mídias sociais, se ele não consegue sustentar isso, uma rede de apoio, é o que a gente falou acho que aqui no começo, o que, que acontece, a gente precisa se sentir apoiado, a gente precisa se sentir participando de algo, e aí o que acontece, não é porque o cara não queria o que ele não gostou, ou ele não teve esse apoio, ele se sentiu fraco para dar sequência, ou ele estava mal informado, isso pode acontecer, pessoas que se alimentam mal, pessoas já se alimentavam mal comendo carne, aí tira a carne e fica comendo só batata frita
2: e, e macarrão.
3: E macarrão. Tá? Pô, claro, cara, pô, tô me sentindo mal, ou aumentou o peso, a tendência é a gente emagrecer. É. Mas existem pessoas que engordam tal. Ah, é? É, mas, então o que acontece? Eu acho que nesse sentido, essa, essa falta do testão... É mais esse sentimento de frustração do que propriamente ele...
2: Tipo, oh, vou ser justo e, é, e fazer é, o testão, é, é entendeu? Aquela, é aquela, aquela vergonha, né? Você defendeu uma causa e não conseguiu. Então dá, dá, dá frustração, é frustração mesmo. É, assim, é, é aquela vergonha de falar, puta, falhei. Pô, é o Marquinhos? Né? O Marquinhos? É. Pô, Marquinhos, eu tô,
3: tô te defendendo aqui. Eu sei que foi difícil <risos> pra você. Mas tenta, diminui pelo menos. Vai lá. Vai aos poucos também, é, né? também. Dá pra ser isso? Não, você tem, sabe... tem, tem esse... É... Esse estudo é antigo e não fizeram outros. E tem muita gente que questiona, falam que é muito. Mas é fato, eu conheço pessoas que voltaram atrás. Mas, olha que interessante, a, a tendência de pessoas que tiram aos poucos de não voltar atrás é maior... que não é radical. ...da pessoa que para direto. É. Só que quem para direto é aquele que fala, pô, não, não dá mais. Eu não... Eu, tipo, eu parei direto. Eu tive a carne primeiro, e não teve aos queda. 17 anos... Eu tive uma no final de semana seguinte... Que eu tomei um pouco a mais... <risos> e aí meus amigos falavam... Cara, você virou vegetariano... Você não come mais carne... E eu conto isso aqui com o maior prazer... Porque eu acho muito legal... Quem vira vegetariano ou vegano... Que saiba que de repente você pode ter uma... No uma começo recarida. principalmente... cara, Porque às vezes... Por mais que você tente... Eu conheço muita gente... Que deu a recaída e hoje, pô, puta cara que ajuda pessoas a serem veganas, baita de um ativista, entendeu? Positivo, assim. Mas que teve a sua. Eu tive. Mas você bebeu e. Bebi várias. E aí, eu tinha 17 anos, fui pra balada e tal, bebi além da conta e comia. O e quê? aí, eu comia um espetinho de frango. E aí, comia assim. E os meus amigos, ficou dividido. Sei. Que eles falavam pra mim. Metade falava, para, cara você não está comendo mais isso? E os outros, não, come mesmo, puta frescura e tal. <risos> e aí eles começaram é, é, a me ah, é. E aí, mas eu tive, eu tive recaída. E a recaída não deve ser vista como, putz, eu não uhum. consigo. Não, deve ser vista como um processo de que cada um tem talvez a sua dificuldade, mas que a dificuldade não deve ser um aspecto que
2: traga a sensação de derrota. Mas eu vou aliviar sua culpa agora. Vai lá, então. vai lá. Eu vou aliviar lá. sua culpa porque é o seguinte, um frango hoje... Né, entre sair do ovo e ser abatido, ele está levando em média de 38, 39 dias. Um pé de alface leva 45 dias para ficar pronto. O frango é salada, fica tranquilo. Não, não dá para considerar frango carne. Porque é rápido. cresce <risos> mais rápido que um pé de alface, pô. Tá então bom. fica tranquilo que você não 39 comeu carne. dias só? Já estão caindo para 38. Nossa. É, é melhoramento genético, uh, hiperalimentação, uh, excesso de iluminação, de luminosidade. Né? A programação genética de ave faz o quê? Enquanto houver luz, coma. Quando tiver escuro, durma. Essa é a programação biológica de qualquer ave. Exceto algumas de hábito noturno, mas raríssimas. O uh, que, que os caras fazem na granja? Além do dia inteiro de luz, já deixa a luz acesa mais tempo. Tem 18 seja, horas. Em, já está chega, já chegando a 20. É. Deixa a luz acesa. Enquanto tiver luz, o frango vai comer. E tem comida disponível para cacete. É. Tem muita comida. É aquela história, aí tem hormônio no frango. Primeiro que é proibido por lei, não tem hormônio no frango. Né? Vamos acabar com essa, com essa besteira que se fala. Aliás, é proibido hormônio em qualquer criação animal ah, no Brasil. É proibido. Nos Estados Unidos é liberado. É porque a gente escuta isso. É não que... é uma balela, mentira. Assim, vou vender frango sem hormônio. É óbvio que você tem que vender frango sem hormônio. É lei. Você não pode botar hormônio. E outra, uma gota de hormônio é mais caro que o frango inteiro. Inviabiliza qualquer tipo de lucratividade na produção, se a gente pensar pelo lado econômico. Então, não existe hormônio no frango. É uma balela. Tá? mas também não existe sabor, eu sou eu... É, é. eu sou bem contra o frango também, mas na verdade é pra ser a minha piada, né é... eu até brinco que no... no churrasco americano a gente dá fumaça, usa tempero pra dar sabor, tudo, então o frango que não tem nem sabor, nem textura de nada, dentro do churrasco americano ele ganha um, um protagonismo muito legal, mas então essa história do frango é 20 horas de luz, ração pra cacete e tem um pouco de antibiótico, porque o frango... Né? O frango é uma espécie que não é natural mais, né? ele já é um processo de melhoramento genético constante, não é uma espécie que veio da natureza, ele foi melhorado, e aí usa antibiótico, porque ele tem uma suscetibilidade muito grande a doenças, né? gripe aviária, essas coisas e tal, então se usa um pouco de antibiótico ali, e já tem os frangos verdes sem antibiótico, é, frango verde, tem outro frango frango orgânico, Sim. que no fim é tudo frango, né? então deixa é pra frango. lá, né? é é. no fim é tudo frango. Não,
3: deixa eu comentar algo que isso é algo bem importante da a gente pautar aqui, né? Que eu acho que existem alguns termos que fazem a gente ter uma visão mais romantizada. Cara, melhoramento genético é uma das palavras mais terríveis que tem, porque é pioramento. Por quê? Porque a espécie é destruída. É melhoramento genético pra, pra gente. Pra gente ir pra lá ele. e explorar. Lembra que eu falo de é. exploração, de... Cru... Cara, eu conheço pessoas que resgataram frangos dessas granjas, passa dois meses esses frangos não conseguem ficar em pé. De tanto que cresce aqui o peito deles... Eles têm problema respiratório... Tipo... É um mutante Fake incrível... Mary. Cara... É horroroso... <risos> é horroroso isso... E olha... E quando a gente ouve... Um melhoramento genético... Dá uma sensação de que... Olha como o ser humano... Né... Se desenvolve... É, como é bom... Cara... Sempre pra Lembre-se disso... É pioramento genético... Não, se eu vou, Esse... eu vou discordar... Porque... Não, não... Claro... Deixa só, só completar isso... E a gente entrando em números... Hoje no Brasil... Só no Brasil são 200 frangos abatidos por segundo. Por segundo, tipo, é uma máquina
2: olha que produtividade. de si,
3: sim, é uma produtividade enorme quando a gente olha o animal como um produto, né? E aí retira dele toda a questão individual, toda a questão que a ciência já mostrou que ele tem sentimentos, que ele luta por sua vida, que ele é senciente. Então a gente, e é ruim, porque quanto mais o número de animais, menos a gente individualiza. Existem pesquisas que mostram, né, quando, por exemplo, há uma catástrofe mesmo humana, e você mostra que tem milhões de pessoas passando fome, tem menos gente que doa do que quando você conta a história de uma pessoa naquela, naquela catástrofe sofrendo. Porque você individualiza, você vê os olhos, você vê que
2: aquele ser é individual. Ah, o entende? Spielberg fez isso e na esse... lista de Schindler, né? Quando ele usa... A única processo... imagem colorida é aquela menininha é, de vestido sim. vermelho e esse que aparece. Processo... Você simboliza com aquilo, o resto você e passa a esse... ver E esse batido. processo
3: é um processo de romantizar algo que, lá no fundo, todos nós, se olhássemos, fôssemos ver o que acontece, você pegar um animal que você não deixa ele dormir, como você disse, vai ficar com luz acesa direto, gera estresse, né, é, você põe ele para comer o tempo inteiro, que inicialmente parece legal, mas isso vai ser prejudicial para ele, porque ele vai crescer além do que o corpo dele poderia suportar, você tem um processo de depois, de, de coleta desses animais, que você empilha todos numa cesta, colocam num, num transporte levam por quilômetros esses animais muitas vezes de, de asas quebradas depois você pendura eles passam assim em série é só olhar como é comecei contar essas coisas para gente também vo... não é porque assim <risos> é porque é, é, às vezes é como eu falei a gente romantiza algo que se a maioria das pessoas olhasse os terráqueos né é, tem esse tem esse vídeo. tem esse tem tudo nesse nesse filme quando a gente olha isso pelo menos a gente tem uma nova visão. Se eu vou escolher continuar a consumir aquilo, cara, é uma questão pessoal e tudo mais. Mas se a gente não tiver essa noção e a gente utilizar desse, digamos assim, dessa nuvem, né? Que fica de que ah, é tudo certo, é tudo bonitinho e tal, a gente acaba não tendo a, a real situação para fazer escolhas de acordo com valores que eu acho que todo mundo é, é, tem lá no íntimo, né? Então acho que. Eu, eu queria pegar principalmente esse termo de melhoramento genético pra gente pôr pela perspectiva do animal, que é um pioramento, né?
2: É, eu acho que assim, é, aí entra o, de que lado a gente tá olhando a história, né? O daqui é seis, daí é nove, né? E os dois estão certos. Mas eu acho que assim, a questão do melhoramento genético é realmente para produtividade. A gente tem hoje 8 bilhões de pessoas no planeta uh, que precisam se alimentar, né? E, e a gente sabe que uma dieta meramente vegetal em 90% dos casos, ou mais, precisa ser suplementada. Você vai precisar suplementar.
3: Olha lá, panão, não, não, você nós precisa... vamos ter
2: debate. É isso debate. Precisa <risos> suplementar, vamos precisa lá. suplementar. Né, segue, assim, segue. Né, você vai, tem coisas que você não vai encontrar de jeito nenhum no reino vegetal, ou se encontrar, ele tem baixa qualidade, baixa absorção, ou precisa ser consumida numa quantidade absurda. Né? Então, assim, você precisa... Ômega 3, por exemplo, pra mim é um, um grande exemplo. né? Você comendo 4 gramas... De, ômega, de, de óleo de peixe, você tem a quantidade necessária de ômega 3 para o seu corpo. Para tirar da linhaça a mesma quantidade, você precisa comer 40 gramas de linhaça.
3: Ou uma colher de óleo de linhaça. Então. Igual óleo de peixe. Então.
2: Só que não, precisa de mais, precisa de 4, 10 vezes mais mesmo do óleo. Porque a quantidade de linhaça que você vai precisar para fazer o óleo é muito maior. Então, e, ah, você e, diz na quantidade de quantidade, linhaça. A quantidade, a quantidade de linhaça. Tá. E, e isso economicamente também faz diferença. Né? A alimentação vegana, hoje. É uma alimentação mais cara.
3: Mas veja que interessante, Pé. Você mesmo disse que o que, que acontece com os frangos para eles crescerem bastante? Ração. Comem pra caramba, né? Uhum. Então, a cada três calorias, em média, que o frango consome, ele só devolve uma. Se a gente pegasse todos esses... É, é, essa ração todos esses grãos, ou mesmo não nos acedesse, se a gente plantasse outro tipo de cultura mais diversificada, mas vamos só pegar o que eles comem, que geralmente é milho, soja, que o ser humano também pode consumir, então a cada três calorias que eles consomem, eles devolvem só um, se a gente pensar em alimentação, olhando um, um mundo inteiro, onde quase um bilhão de pessoas não tem acesso à alimentação, e quando a gente pensa em carne, menos de 30% da população tem acesso real à carne, boa parte é só o resto, né, só complementa, porque a alimentação não é da carne, a gente vê que a gente tem um prejuízo enorme falando em alimentação. Pior, pior, hoje os estudos mostram, entrando em números, que se a gente reunisse todas as áreas de produção de produtos de origem animal em uma área só, então, a gente pega a produção tá. de boi, de porcos, galinha. de galinha, de tudo. A gente teria uma África inteira para um setor um só. Um continente? bom? Tá continente africano inteiro. E aí você fala, pô, é muito, mas não para aí. Uma Europa inteira é plantada para alimentar esses animais, como o Panhoca mesmo falou. Uhum. Se a gente tivesse... Olha, olha como é interessante. Aqui no Brasil, por exemplo, que é uma potência, e as pessoas falam assim, não, a gente... É soja para tudo quanto é lado, é milho para tudo quanto é lado. Cana de açúcar. É, aqui no Brasil, 22% da nossa área, do território brasileiro, isso dados do presidente da Embrapa, numa palestra que está no YouTube, né, falando sobre produtividade em 2021 ou 2020. 22% é produção de produtos de origem animal. É pecuária. 8% é agricultura. E desses 8%. A gente tem boa parte dos commodities, que são soja e milho, que viram ração para animais. Ou seja, esse é um dos modelos mais ineficientes que a gente tem de produção de alimento. Porque a gente está alimentando em torno de 80 bilhões de animais, sem contar os peixes, 80 bilhões de animais por ano, para alimentar 8 bilhões, sendo que boa parte nem tem acesso à carne. Então, os números assim, falando em eficiência, em alimentar pessoas, alimentar o mundo, a gente está criando um modelo, a gente está desenvolvendo um modelo que é exatamente o inverso daquilo que a gente tem como visão, que é eficiência. Que é uso inteligente de área, uso é. inteligente de energia e tudo
2: isso que está envolvido, sabe? É, eu acho que, assim, os números são, são grandiosos, paulada, mas a, apanhar, se a gente apanhar. pensar que nos últimos 10 anos a produção de carne bovina no Brasil cresceu 10% e diminuiu em 10% a área utilizada, né, o 10, 10, 10. Cara, em 10 anos a gente fez isso, ou seja, a eficiência também vem melhorando bastante, vem, vem aumentando e aumentando muito, por quê? Por questão de custo, por questão ecológica, por uma série de outras questões, né? É, então, você tem uma eficiência maior hoje dentro da indústria de, de carne, eu não gosto nem de chamar de proteína, porque, assim, carne é uma coisa, a proteína é outra. A proteína Sim, já faz parte da, da carne. Tem e... proteína na carne, tem proteína nos é, vegetais, exatamente assim Chamar dia. a carne de proteína, acho uma presunção muito grande. E, assim, é querer ser muito... Assim, mas é carne, cara. Carne é carne, né? E, e outra coisa que é, que é interessante, né? Se a gente vê o, o modelo que foi desenvolvido. Então, a gente veio lá da pré-história, tudo bonitinho. Conseguia caçar ou conseguia achar um bicho morto de vez em quando. Uh, e tinha que se deslocar. A gente tinha que se deslocar para ir atrás de comida e atrás de sobrevivência. Os primeiros companheiros foram os animais, né? principalmente os caprinos. Se você olhar na Bíblia, o bode está lá. É, em toda a história, o bode está lá próximo porque é um animal super resistente e tal. E que no momento de perrengue, virava comida. Né? Dava leite, né? as cabras davam leite. E... Então, quando a gente conseguiu domesticar os animais, manter eles por perto, e conseguiu plantar para comer e para alimentar os animais a gente começou a virar uma civilização, a gente começou a ter a noção de, é, de tribos, de espaços, até chegar nas aldeias e depois nas cidades, nos países, no que a gente consegue hoje entender como, como nações e como fronteiras. Uh, então, quando você olha isso e o que a gente conseguiu fazer com os animais, eu acho que é um, uma tremenda evolução do ponto de vista de superioridade de espécie. Né? Aí pode entrar o especismo, tal beleza, mas assim, eu me sinto realmente uma espécie superior por conseguir dominar os animais a ponto de poder me alimentar deles sem correr risco, que antigamente você corria risco. Né? A evolução fez que a gente conseguisse fazer isso sem correr nenhum tipo de risco. Hoje eu consigo me alimentar de um animal que pesa 800 quilos, que em qualquer situação normal me mataria, e eu consigo que esse animal se transforme num delicioso pedaço de carne que vai ser usado geralmente para alimentação e para nutrição. Eu acho que a parte nutricional na dieta vegana, na dieta vegetariana, ela sempre vai ser mais fraca, ela sempre vai precisar. Tem do, isso, vo... Vo... Você é, toma eu suplemento, toma. Isso é um ponto polêmico, pegar, né?
3: Então, é, vamos lá, eu vou pegar, você falou vários pontos, eu vou tentar lembrar. Dá o cara por um. Dá para o cara lembrar um por um. Dá
0: para ser o cara de, de alta performance no esporte, por exemplo, vegano? Dá, vamos
3: falar, Lewis Não, eu Hamilton. já sei, é, não, eu já sei, mas o você... Hamilton, é. o Djokovic, os dois maiores nomes do tênis que é a Serena Williams e o Djokovic. São veganos. Né? É, então são, vamos lá. Então, mas vamos lá. Primeiro, sobre produtividade. Foi o primeiro lá que você uhum. falou do boi. Sabe quantos quilos, em média, o Brasil produz em um ano por hectare de carne bovina? Em isso. média? Não faço ideia. Em torno de 65 quilos. É a média brasileira. 65 quilos. Você pega um hectare, põe um ano o animal lá, e, e usa um ano aquele espaço. Você consegue produzir, isso que são números oficiais de instituições da agropecuária, não é de vegano, tá lá. Inclusive a SVB, né, a entidade que eu participo, tem vários estudos demonstrando, e a gente, assim, recolhe exatamente de Embrapa, de, de Mapa e assim por diante. Então, 65. Sabe quanto, no mesmo espaço, um hectare, em um ano, de feijão que a gente produz, que tem não proteína. Tem ideia? 65 quilos contra uma tonelada. Cara, se a gente for pensar em eficiência de uso de terra, e falando em civilização, a característica de civilização é exatamente se desenvolver, avaliar a realidade, foi isso que fizeram lá atrás. Avaliaram a realidade, encontraram novas formas e se desenvolveram. Mas isso não parou. A gente continua avaliando, a gente continua fazendo cálculos, olhando para a nossa realidade e vendo o que pode ser mais eficiente. Com outro detalhe, além de ser mais eficiente, eu nunca vou esquecer isso, gente. Também atendendo uma postura de respeito aos animais, que não tem a ver, não tem. Gente, esqueçam isso, de que a gente está querendo colocar o que o animal está no... Não é a ideia de comparar os outros animais com os seres humanos. É mostrar que nós podemos ter uma postura de respeito a eles. Não é ficar comparando se é melhor ou pior. Isso está fora de contexto, entende? Outra coisa, quando a gente fala em desenvolvimento, teve um outro fator que você não citou. Você falou do, de produzir a carne lá atrás, começar a reunir os animais, começar a produzir os vegetais e o que mais? Explorar seres humanos de forma Muitas vezes na escravidão. Muitas vezes. Fez muito parte da história humana. E isso faz sentido pra gente? Ah, como lá atrás a gente utilizou, né? Então, invadia determinados espaços. E eu não tô falando aqui no Brasil, né? Eu tô falando no mundo inteiro. Você invadia determinados espaços e fazia daquele outro povo. Normalmente... Escravizava. Normalmente escravizava. Não é que todos eram, mas era muito comum. Era muito comum. E hoje a gente aceita isso? Não. Porque lá atrás faziam? Não. A gente questiona. E eu posso citar inúmeros outros pontos que lá no passado a gente se desenvolveu e fez a gente chegar até aqui. Mas que eu reforço. Herança cultural é algo que a gente recebe, analisa o nosso contexto, olha para frente e fala. Faz sentido? Cara, hoje, do jeito que a gente tá, o nível de consciência que a gente pode, o nível de entendimento Será que faz sentido a gente continuar com aquilo ou não? Então assim, quando a gente avalia lá atrás, é importante para a gente entender o que aconteceu. Mas ele não é algo que deve ser fixo e não questionável. Então o fato de que realmente o ser humano lá atrás consumiu carne, que começou a reunir os animais, fez parte, é fato. É fato. Assim como é fato que hoje a gente olha lá pra trás e questiona uma série de coisas que aconteceram e que a gente fala, cara, daqui pra frente vamos fazer diferente? Mais. A gente pode fazer de outra forma? Sem julgá lá atrás. Não é dizer que... Pergunta é. polêmica.
0: Manda você, manda, manda. você mata pernilongo? Não mata. Não
3: é possível, cara. Não é a pior coisa do mundo. Barata. Eu não mata. Não, não tiro. mata? Tiro.
0: Deixa a barata não, lá. eu tiro.
3: Tiro de casa. <risos> Eu sempre falo isso. <risos> penilongo, você não mata. Eu, mato, não mato, eu, eu não vou consigo. com a raquetinha elétrica, eu ah, sinto não... até um Olha, prazer. Mas isso assim. Não dá prazer?
2: Não dá prazer. Ó, oh, isso, por favor. Não, ó, oh, penilongo. tá vendo aí? Oh, tô é dizendo, uma coisa sua. Se você fala assim,
3: putz, eu não consigo. A penilongo... Eu porque não vou ficar saco, debatendo né? aqui não, nessa região aqui, nossa não, mano. Eu acho chato. Não pra tô dormir, dizendo, é. é. Eu, 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 eu falo, puta, falo também <risos> tenho meu tormento. Caramba, tal. Mas assim eu não consigo, entendeu? Entendi. Então é só. Aí você falou de de alta. Suplementação. É... Não, vamos não. falar. O vegano tem que suplementar. Ah, isso. Né? Então tem que suplementar. Completar. Eu suplemento B12. Para quê? B12. Por quê? Bom, o que que acontece o lance com o do ferro B12? Também ou não? Não, ferro não, né? Não? O, a, o nível de. de tem no feijão, É, tem... o nível de anemia por ferro, os estudos mostram que é muito parecido. É? Então, assim, tem veganos que tem problema, mas tem não veganos que Você deve tem. conhecer gente que tem claro, anemia. Claro. Eu mesmo. Essa eu teve anemia que eu trouxe? Eu
0: teve anemia,
1: Lenis? Eu tive mais na infância. E por quê? Eu, eu acho que foi. Eu, foi eu, eu tive uma doença, e aí desenvolvi anemia depois que eu, eu tive catapora. Claro. Muito ah, mal, aí, né? é. Eu tive, eu tive anemia quando eu comia carne. É
3: mesmo? Nessa época que eu ganhei esse. Qualquer um é a... ano antes. Qual que é a então, a, não tem... a lógica é que eu não devia estar tá consumindo a quantidade de ferro que eu devia. Ou meu corpo estava com algum tipo de. De dificuldade de absorção, Entendi. porque aí tem uma série de questões, mas os estudos mostram isso, inclusive a gente tem muitos guias e materiais no nosso... Eu vou sempre falar isso, Villela, e você desculpa se eu estiver falando muito, Não mas relaxa. na SVB tem muito material gratuito, tá. então galera dessa é uma instituição sem fins lucrativos... Tem dúvida, vai lá... Vai lá, cara, tem tudo sobre nutrição, sobre impacto ambiental, para criança, para atleta, a gente vai lançar um para atleta agora, tem uma série de coisas... E eu suplemento B12 porque a B12 ela é de origem bacteriana. Então, a B12 a gente encontra no ambiente bacteriano, digamos assim. Então, a, a bactéria vai lá e desenvolve, a gente consome e a, 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 a acaba é, absorvendo a B12. O que, que acontece? É mais fácil você encontrar a B12 na carne, por conta desse, dessa questão bacteriana, do que hoje a gente tem, nos nossos solos, porque o nosso solo hoje está cada vez mais pobre, né? e existem inúmeros estudos, independente de ser vegano ou não, que existe uma preocupação muito grande em relação ao nosso solo, pelo uso exacerbado, pela, pela forma de, direta de agrotóxicos, higienizar, a gente higieniza e tal, então o acesso que a gente tinha a B12 foi reduzido nos vegetais, tanto é que os animais, eu acho interessante isso, e não é polêmico, mas é algo para a galera anotar aí, os animais hoje recebem suplemento de B12. Então assim, a pessoa que come carne fala, ah, eu não preciso suplementar. Fala, Mas meu amigo, a ração que o frango comeu, a ração que o porco comeu, Já tem raça... eles, insu... eles enriqueceram. Por quê? Porque eles também estão com dificuldade de absorver essa B12 por conta do nosso solo. Para você ter uma ideia, em 2021, se eu não me engano, foram mais de 900 toneladas de suplementação de B12 nas rações de animais só aqui no Brasil. Ou seja, eu tomo su eu suplemento B12. Aí tem gente que fala assim para mim, ah, você suplementa. Eu falo, ah, tua carne tá suplementada, cara. Você só tá terceirizando. Por quê? Porque a B12, sim, é uma vitamina que hoje é, os cálculos são de... Os cálculos não, né? As pesquisas mostram que em torno de 40% da população tem níveis baixos de B12. 40%. Pô, nós não temos 40% da população de veganos. É. Então, assim, os veganos têm mais propensão? tem, mas é algo que todo mundo deve acompanhar, exatamente por conta de ser uma vitamina que tem uma dificuldade de absorção a ponto dos próprios animais não serem hoje uma fonte segura e, por isso, nas rações, eles suplementam B12. Então, assim, de forma geral, de forma geral, a Academia Americana de Nutrição e Dietética uma das maiores instituições do mundo de nutrição, onde boa parte dos guias nutricionais, dos ministérios da saúde, dos países afora, do mundo afora, seguem como, como um dos, dos parâmetros. Tem lá, há mais de duas décadas, que a alimentação à base de vegetais pode ser, pode ser saudável e trazer benefícios para todas as pessoas, independente da idade. Desde a gestação até o senhor. A questão é, claro, como toda alimentação, você precisa saber montar seu prato. Porque tem um monte de gente que come carne é, é direto, isso acontece comigo. Ah, mas você suplementa B12, né? E o cara lá tá com remedinho de pressão alta, remedinho de diabetes e tal. E você vê que, de forma geral, os veganos têm muito menos incidência desse tipo de doença do que do que as pessoas que consomem carne, isso são os estudos que mostram, os estudos mostram que as pessoas que deixam de consumir produtos de origem animal, têm menos risco de desenvolver as principais causas de morte no mundo hoje, que são os problemas cardiovasculares, então infarto, AVC, e os diversos tipos de câncer, então assim, a gente tem um monte de benefício, ah, talvez tem que suplementar uma coisa ali, Cara, isso é ciência, é a gente melhorar, é a gente pegar o que a gente já tem de bom de conhecimento e pô, vamos melhorar aqui, por que não suplementar algo pra ficar? E isso é muito individual de cada pessoa. Eu conheço um vegano que nunca suplementou B12, apesar de eu sempre indicar para acompanhar, aliás, todo mundo. Então, é muito, assim, é muito mito essa ideia de que o vegano tem que ficar suplementando e tal, porque tem muita gente que precisaria também suplementar e tem muita gente que não suplementa, mas toma um monte de remédio que o vegano talvez não precisaria tomar.
2: É, eu acho que no, no fundo de tudo aí, o que a gente tem que buscar sempre é equilíbrio, né? É, é, é legal que fala o debate carnívoro-vegano, mas assim... Eu como vegetais, né? Então, eu também. É, né? Eu, um... é bom, né? Aliás, pô... Adoro, adoro aquela salada do o... Oliver Garden lá. Pô, um Aliás, prato de arroz... Aqui, pode, vegano, fica vontade, pô. cara. Pô, vai experimentar, Vilão? Fica à vontade. Vai fundo, cara. Eu vou também. Um prato de arroz, feijão, Na mão, hein? bife e salada é, é fantástico, mão, né? né? É fantástico. É uma com, combinação É uma combinação aí perfeita. É a combinação né? perfeita esse... E daqui a pouco vão estar os, os, os fortão aí, né? O, é, a galera vai... Tem, é, é, tem o, o pessoal da Maromba. Os bodybuilder aí. Hã? O eu. É isso, será? Deve ser, Não, isso é vassabe. É Ou isso ah, daqui, wasabi. ó. Não, isso aqui é chiclete. O shoyu. O que Não veio o Aqui, ó.
3: Tá aí? Ah!
2: Tá aí, bem no, bem no saquinho. Então, eu acho que o equilíbrio é mais importante do que qualquer outra coisa, né? Você ter consumir as fontes de fibras, de proteína, de, de carboidrato, de tudo. Eu acho que isso passa pelo equilíbrio. Com o tamanho da minha barriga, eu não posso falar muito de equilíbrio, porque né, fica, fica incoerente. É. <risos> Mas é, eu acho que a busca pelo equilíbrio ela é mais sensata e ela é mais tranquila de você é, não desenvolver as doenças e não desenvolver nenhum tipo de deficiência ou de carência a ponto de ter que suplementar. Né? Você, porra, você pensa nas, nos antigos, a minha avó, por exemplo. A minha avó viveu até os 96 anos cara, e íntegra, íntegra, né? ela, ela começou a ter problema muscular com 96 anos, mas assim, coração inteiro, pulmão inteiro, tudo inteiro. Né? É um caso isolado, específico, mas a minha avó teve aquela alimentação tradicional brasileira do interior. Arroz, feijão, né? um bife para cada um, né? e aí é legal que, que realmente faça 65 quilos de carne por hectare e uma tonelada de feijão, porque no prato você põe mais feijão do que carne mesmo, né? você põe mais arroz e feijão do que carne, e acho é. que esse equilíbrio é legal, eu acho que é um, é uma, é um ponto interessante, e a, a outra coisa também que a gente não pode esquecer nunca também é a questão do prazer né? eu, eu não, não me permito hoje, se eu não tiver nenhum problema de saúde, nenhum problema que me obrigue a comer uma coisa que eu não tenho o mínimo de prazer a me, a me sacrificar. Pela, eu acho que isso, isso é uma questão. É, pra mim, isso onde... é, é o que mais pega. É, assim, é, 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 uma, in, é, é uma involução uma é Você não conseguir porque, ter assim, prazer com, com é, só comendo. É... Cara, comer é uma atividade muito prazerosa. E principalmente quando você está dividindo. É. Quando você está sozinho em casa, Tanto você faz. come qualquer coisa e tal. Mas a partir do momento que tem mais uma pessoa com você, o, o prazer se torna muito. E aí é individual de novo, né? Assim, o, o prazer que eu tenho comendo um belo pedaço de carne. É, supera o meu, é, vamos dizer assim, o meu, meu receio de que algum animal venha a sofrer. Né? Hoje, por exemplo, é, tenho um amigão, Roberto Barcelos, o cara que mais entende de carne de qualidade no Brasil hoje. E ele mostra pra gente, por vários estudos também, a melhoria da produtividade de carne e principalmente a questão do hábito de comer carne. Hoje, sendo churrasqueiro, eu consumo menos carne do que eu consumia quando eu não era churrasqueiro. É mesmo? Por quê? Existem níveis de qualidade na carne, principalmente na carne brasileira. Você tem carne de péssima qualidade, que você vai achar naquele açougue vagabundo, do cara que comprou um boi vagabundo no sítio, matou de qualquer jeito. Sim. É uma carne dura, sem gosto, ou com gosto ruim, maltratada. Quando você começa a comer carne boa, você não quer mais comer aquela carne. Eu hoje vou em alguns churrascos Viajando pelo interior, tá, ah, vou churrasquinho lá em casa e tal. Eu já dou aquela olhada na carne e falo assim, hoje é dia de frango e linguiça. <risos> <risos> porque aquela carne eu já não vou comer mais. Entendi. né? Porque aquela carne já é fruto de um animal que não foi bem tratado. Né? E eu sou contra também. Eu sou contra o maltrato de animal, porque é animal que sofre da carne dura, da carne ruim. Então, você começa a comer, e obviamente que essa carne melhor custa mais caro. É. Então. Eu
3: queria te fazer uma pergunta nisso vamos lá. que você falou. É, quando você diz assim, eu não quero uma carne que tenha sofrido, porque a carne melhor é de um animal que não sofre. Dá para questionar isso, mas pegando essa tua fala, se a carne fosse melhor com sofrimento animal, você seria a favor? Tipo assim, ó, a carne fica melhor, mas tem que fazer o animal sofrer. Como é que você lidaria com isso? Cara, eu vou te responder
2: com um ingrediente que eu amo: foie gras.
3: E explica por, por que, é, que você bom, diz
2: isso o foagrá é, 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 pra... é fruto de uma hiperalimentação de um ganso né? uma coisa que beira realmente a crueldade só que aí eu entro na questão da espécie
0: mas é bom? Foie gras. eu amo o acho, acho, acho que eu nunca comi é incrível, é incrível. É?
2: Não. Você, você soca o milho num Eles ganso um até ganso... explodir
3: você tem um, um cano de ferro e o, o Ganso não vai querer consumir tanta comida. Então eles enfiam lá no estômago dele esse. Pô, eu tô comendo e falando uma de bombenceu.
2: Não, não, é direto. É Joga isso, um sim, tubo direto. Inteiro. Pra quê? Pra hipertrofiar esse fígado. Chega tá. a
3: crescer duas, 12 vezes tá. o fígado é, é, é uma
2: dele. Iguaria. Assim. Custa caro pra cacete, né? Não é negócio de comer tudo isso. Chega dia, a tal. ser
3: crueldade, é uma puta crueldade. É crueldade,
2: é, é crueldade. Né? Mas assim. Mas eu, eu me permito. Eu me permito, porque assim. Tem um prazer envolvido naquilo e tem uma, uma história envolvida naquilo que, que me faz superar isso. Sim, posso superar porque, de... porque a qualidade vale Sim. a pena. Aí que tá, né? Até que ponto o sofrimento do animal é... vale a pena? Até para chegar num produto, numa iguaria, vale. Para tá. comer carne ruim, não vale.
3: Vamos lá. Você acha que o fato de você aceitar isso tem a ver? Porque onde você olha, todo mundo acaba consumindo animais. Eu digo assim: se você estivesse numa sociedade onde a maioria das pessoas fala, cara, isso não pode, não dá, onde você fosse comer, não tinha, você não achava com, com frequência, você ia reunir as pessoas, você não ia se reunir com carne na mesa, você ia reunir com outros produtos que as pessoas acostumaram e, e, e foram enriquecendo essa cultura de uma nova visão e tal, você acha que ficaria mais difícil? Porque me parece que isso, assim, quando você fala de crueldade... Eu tenho certeza que você não gosta da ideia de crueldade. Não, não tenho gosto. Tenho certeza. Não gosto, Tenho certeza. certeza não. No fundo, ninguém gosta. A questão é que, quando eu olho para o meu lado e vejo... Socialmente Todo aceito. mundo... Cara, todo mundo faz isso. Pô, eu vou me dar esse, 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 esse prazer e liberar isso. Fingir que não vi direito ali. Encontrar em algum lugar dentro de mim algo que, que me sustente para consumir aquilo. Por quê? Porque ninguém vai olhar para mim e achar que tô errado, ninguém vai questionar, e nem, nem é questão da palavra certo ou errado, mas você não acha que essa, esse, esse contexto não ajuda você a diminuir a questão do quanto vale a crueldade para você? Você fala, pô, não é legal isso, e valorizar mais o teu prazer, porque todo mundo valoriza o prazer, é legal valorizar o prazer, então eu também vou valorizar e ferre essa a crueldade de uma forma bem genérica de...
2: Cara, eu assim Eu sei que
3: talvez você nem tenha resposta, eu tô mais... É, não, não, eu acho que é bom, é é bom questionamentos a É gente... que me é, vêm, porque... É bom, é
2: bom a gente entrar... no no
3: fundo eu no... acho que as pessoas não querem, cara. Não, e as pessoas não, não querem, não querem é. mesmo.
0: Quando você corta um alface, você não escuta ele gritando?
3: Eu vi uma vez, ó, porra... <risos> Não! Não! Fez... não! Fez...
2: Ah, vou fazer. Pô, aliás, quando, quando você vai cortar o alface e tem uma lagarta ali no meio? Ah, o que você faz? E aí? Eu, eu tiro, eu tiro ela. Goiaba com o bicho. Você
0: já comeu bicho de goiaba sem querer? É, sim, eu já comi. Sim, sim. Ah, Todo aí, mundo já. Mas... Aquela branquinha né, dentro.
3: Mas essa é uma questão, né? O veganismo, a gente sabe que a gente tem interação e que, pô, é. eu tô dirigindo o carro às vezes, eu atropelo borboleta e tal. Eu não gostaria.
0: Antigamente tinha muito mais, pô, né?
3: É. Então, assim, quando a gente, o que a gente pode evitar, a gente vai evitar. Mas a gente sabe que a gente tem interação e, de repente, em algumas situações... Por exemplo, de mosquito. É. A gente fala pra mim, pô, mas e o Aedes aegypti, né? Então, eu falo, não, peraí. A gente tá falando de questão que pode trazer pra mim... Uma doença. Uma doença. Então, eu entendo de, de, de é, repente, você é. evitar. Agora, nesse sentido, tipo, eu escolher algo de... Ah, a crueldade mesmo, só pelo meu prazer e não pela pelo contexto de eu me defender também, porque tem gente que fala isso, ah, eu queria ver você na selva, eu falo, cara, você não vai me ver na selva, não sei que aconteça, um... eu não estou na selva, é como isso. é que você vai querer dizer para mim como eu devo reagir? Estando na selva, se, se eu tiver lá um dia e Ou tal. no motor, avião, avião e antes. De repente Andes. você está nos antes. É, e aí? Você que morre, eu vou, vou comer uma lasca tua. <risos> é, não é? Não é sei. Isso Vai pegar na Porque... bunda,
2: com é, certeza. Era, era onde eles pegavam, né? Você Sério? Sabe? Era é. bunda e coxa. Porque era. É onde tem mais ah, carne. Tá. É. Na picanha aqui, né, pô? Na você picanha. Imagina, é. É.
3: Pois, você imagina, cara? Estamos falando aí de os caras. Consumindo irmão, mãe, é, consumindo. cara, então não dá. Então,
2: é, então... assim, não é esse o contexto, né? É, eu hum. acho que assim, a, a questão é, é sempre muito pessoal, né, dessa medida. Por exemplo, o foie gras é condenado, pô, a mu muita gente. Eu conheço um monte de churrasqueiro, de carnívoro e tal, que não come foie gras por conta disso, né? Eu, a mim não incomoda. Você quer ver uma outra coisa sensacional? Você tomou vacina contra a Covid. Sim. Óbvio, né? Sim. Então. E ela pela agilidade que precisava, ela foi testada em animais. Sim. Né? Então, eu, e teste em animal, é cruel do mesmo jeito. Péssimo, então, horroroso. Então, ou seja, o nível de, de crueldade vai variar de pessoa a pessoa e da necessidade de cada um. Né? Eu talvez esteja num nível menos avançado que o seu, de achar que um pouco de crueldade vale pelo meu prazer. Você já não. Você vai A, a crueldade vai Parece na hora que, assim, que é inevitável. Né? E é por isso que eu respeito muito o Djokovic. Porque ele é vegano e ele não tomou da Mas ele não tomou a vacina, não por causa da, da, crueldade.
3: da crueldade, não é disso. Ah, né? não? Ele também não, é porque ele não confia em vacina. Ah, tá. São coisas diferentes. Não é porque tem, tem não-vegano que também não tomou a vacina. Tem, não eu Não confia um monte, um monte. Que a vacina não entra. O teste em animal, sim. E aí entra naquela questão que eu falei. O vegano tem consciência de que a gente tá num contexto em que em alguns momentos você está exposto a esse modelo porque é o que a gente herdou. É o que eu falei. A gente herdou uma, um modelo de sociedade onde alguns pontos são ligados à exploração mesmo. São. Agora, eu escrevi um livro contra. Por quê? Porque eu, o que eu digo sobre teste animal? Cara, a gente gasta bilhões e bilhões de dólares investindo em modelos usando animais. Que é terrível, é horroroso. Né? Você vê o que acontece com os animais, é uma das coisas mais tristes que tem, que é um drama nosso, um problema nosso, a gente transferir para o animal, ver o que acontece com ele, até o fim mantê-los em laboratórios, mantê-los em de forma terrível, né? Então as pessoas falam não, mas cu não cuidam, gente, não tem isso, porque o que eles querem é exatamente ver o quanto que aquilo vai agir de forma negativa no animal. Então é esse o contexto da vida desse animal. E aí para receber o benefício para resolver um problema nosso. Então o que eu digo? Claro que a gente não tem modelos sem animais. Por quê? Porque o grosso da pesquisa vai para onde? vai para o modelo que usa animal. Eu, eu conheço o pesquisador vegano que luta para conseguir investimento, para desenvolver novos modelos, e não consegue. Consegue é. uma, uma ninharia. É. E aí fica... Talvez é seja muito um mais é só caro esse. hoje do que... Né? E, e, eu, acho sim, que assim... eu imagino que sim, porque já é um modelo criado. Mas assim, a gente não podia perder a oportunidade de falar, cara, vamos, vamos, vamos mudar, vamos... Criar uma, uma ciência mais moderna, com um conceito mais moderno, onde a gente beneficie não só o, o ser humano, onde a gente tenha uma construção onde os animais também são respeitados e a gente desenvolva a ciência. Ou seja, não é contra a ciência,
2: mas é a gente desenvolver um novo modelo com esse novo conceito, entende? É, eu acho que assim, tem, tem um milhão de nuances aí no meio, né? Por exemplo, você foi passear com seu filho e ele tomou uma picada de cobra tu não vai deixar ele tomar não rios, sim, então, entendo, porque foi entendo. de uma cobra que é guardada, explorada, socada todo dia, né? Então, então assim, terrível. eu acho que é. existem os limites, e eu concordo, por exemplo, cosmético, não testar, pô, testar cosmético em animal, também não acho legal, também não acho legal, por quê? Porque é vaidade, não é, não é uma questão meramente necessária, né? agora, testar remédios, testar medicamentos, testar coisas que vão salvar vidas, ou que vão curar doenças que são incuráveis, pra mim é válido, né, eu, cá, eu...
3: essa vaidade do cosmético não é parecida do prazer que você tem com a comida? Porque a pessoa tem o prazer de estar tá com é o parecida. cosmético que ela gosta mais. É então. parecida, é parecida. Entende, eu acho que é bem, é bem dentro dessa, é dessa nuance. É, é, é bem entendeu? parecida,
2: concordo com você. Mas eu, se eu tiver que escolher entre o prazer de comer e o cosmético, eu Sim. vou para o prazer de comer e o do entendo. cosmético eu deixo para lá. Então é aquele, é aquele nível pessoal de cada um de entender até onde você suporta ver... Aquilo que uns um chamam de sofrimento, outros chamam de superioridade, outros cada um vai dar um nome pra isso, né? Então acho que esse é o, é o ponto principal de entender a individualidade de cada um nas suas decisões, nas suas escolhas. E aí é que é onde os radicais se, se perdem, né? Porque eles não entendem a individualidade, eles entendem o bloco, fala, todo mundo tem que parar de comer carne. Cara, se todo mundo parar de comer carne, deu. Né? A gente tá perdido. Por quê, porque, porque até você conseguir suplementar tudo isso, manter o nível de, de absorção de proteína, de, de formação de músculo, de, de atividade cerebral, pô, creatina, creatina, Amanhã,
0: se todo mundo não vira não vegano, não. dá? Não, não dá.
3: É, primeiro que isso
0: não
2: Produção. é. Produção. É, não, É uma utopia sem. Assim, assim,
3: não, você não. Simplesmente você teria uma, um, um, um novo hábito sendo é, é, desenvolvido à base do, do que eu como: arroz, feijão. Legumes, verduras, fruta. Não tem nada de. Não tem nada de extraordinário. Você vê o meu almoço hoje, foi isso: arroz, feijão. Ó, só verduras. pra explicar, o
0: pessoal tá achando que você tá comendo peixe aí. Explica o pessoal é.
3: Pô, eu não falei que era vegano? É, mas tem gente que ah, o cara é vegano e tá comendo, su Pô, su comendo salmão, é. aí. Sushi vegano. Aliás, ó, tanto. Ó, quero vocês não experimentar, vocês estão com preconceito. É. Com preconceito é. preconceito aí, tá Olha, Leni
0: Ô, Lênis, quer experimentar? Você vê o preconceito, né? Que... o que
3: a gente quer preconceito. É. Vem cá, vem cá a galera, ó. Explica precisar... o que que tem aqui, vamos é, ver. Vai vem lá. Aí. Okay. Não, eu... Boa, tem... <risos> um, vamos lá, pega um aí, Lini. Vamos pegar aqui, ó. Sem preconceito. Cor, vamos lá. Pô, a galera achou isso que eu tava comendo. É, um a galera falando pô, ali. galera.
0: Hipócrita os caras falando.
3: Hipócrita, hipócrita. Olha Boa lá, É bom, pô. É bom, então.
2: E aí, Lene Boa. Aí. Imagina se tivesse um peixinho em cima. Ó,
3: olha, aí, aí. é, <risos> é. <risos> Ah, bom, tchau. Oh, valeu. <risos> Até o final vamos ver se você pode. Teve um churrasco aí, de uma
0: mulher que fez de, de melancia, né? O
3: churrasco de melancia? Tem, tem. Você já comeu? Não. Fica bom, cara. Churrasco de melancia? Fica bom, cara. Inacreditável. Posso falar, não, eu é. adoro melancia, mas não é churrasco. Não, eu amo também. Não, fica, fica muito Pô, louco.
2: Se a morte tem um gosto, é, é o churrasco de melancia. É mesmo? É mesmo? Eu, eu, você achou assim? Cara, eu, eu, faço, eu faço muito evento. Cada vez tem mais vegano, cada vez mais vegetariano. Você acabou com Cara, eu a adoro cenoura grelhada, incrível. Pô, mas você me acabou. Ah, mas, cara, é se a morte tem um gosto, é a melancia grelhada. Pô, não fala isso. Não consegui imaginar ela grelhada. Cara, você imagina. A melancia é aquela fibra esquisita, cheia d'água é. aí você joga uma boa parte da água fora ou seja, a suculência foi embora e fica aquela, aquele pedaço de, de fibra vegetal queimada ah, mas aí você temperou e tal não tenho que salva aquilo. Hum, não. Não. Eu ah, eu eu,
1: ó, eu
3: curti.
2: Você curtiu? <risos> então
3: você não vai
2: comer. O O, é, então eu vou, o Leni,
0: Leni. Diga, diga. Pessoal, aí, quero dúvidas aí.
1: Olha, a galera que tá tá pegando tá fogo, na briga, deixa, tá na briga, tô vendo nega. aqui. É, é
2: treta. É, tretado. <risos> não, treta, pelo amor galera, de Deus. Eu tô aqui na fazer um xixi, vai é. fazer um... eu, olha,
1: eu... Respira, galera. Primeiro eu vou ler um, um, um comentário aqui do Júnior Enéas que faz bastante sentido, aqui. ele fala assim, ó: "Sejam equilibrados. comam um bife junto com uma folha de alface." E aí resolveu o problema.
2: <risos> acabei de falar ah, isso. Mas,
3: mas... <risos> tem tréplica? Tem tréplica? Tem, aí, lógico que tem. Tem tréplica? Também. Mas então, essa é uma ideia equivocada de que as pessoas acham que a gente não come equilibrado. Por exemplo, você falou aí de comer um bife e um alface. Cara, tem mais de mil é, vegetais e tipos de carne também, se for entrar nessa Seara. Seara não a marca, que fique claro aqui. <risos> né? É, e você não pôs um prato, ou seja, a gente que consome produtos de origem vegetal apenas, equilibra muito o prato, é muito equilibrado. É normalmente mais equilibrado do que quem coloca uma carne, exatamente pelo contexto que eu já expliquei aqui. que Aliás, eu não falei, né? A alimentação, por exemplo, o pessoal fala, ah, mas sem carne eu vou ficar sem, sem proteína e tal. Galera, proteína que a gente precisa são os aminoácidos, que são quem compõe a proteína, você tem 11 aminoácidos que o nosso organismo é, produz e 9 que a gente não produz, são os aminoácidos essenciais. A carne tem esses 9 aminoácidos, é por isso que as pessoas dizem que ah, a proteína da carne é perfeita, porque tem esses 9. Os vegetais também têm, só que em níveis diferentes. Quando você junta arroz e feijão, Leni, arroz e feijão, tem a proteína com esses nove aminoácidos em boa quantidade, então essa ideia de que vai ficar sem proteína, ah, vamos comer mais é, é, equilibrado, a gente come muito equilibrado, é um equívoco achar que quem é, adota o veganismo na alimentação, e o veganismo a gente sabe que é mais do que isso, mas falando de alimentação, é muito, muito equilibrado, tem menos gordura, saturada, você tem mais fibras, ou seja, mais vitaminas, você tem uma série de benefícios que estão contextualizados nesse equilíbrio. Então, a tréplica tá
2: dada, Lenny. Boa, boa. Mas boa. um boa. bifinho nesse seu prato perfeito aí de arroz e feijão ia ser a combinação matadora. Olha lá, olha lá.
1: <risos> ó, o Rubens, ele falou aqui o seguinte, ó, minha amiga é vegetariana mas às vezes ela come carne é, é porque, tem, porque tem vontade. Aí ela diz que comer de vez em quando carne não faz dela menos vegetariana por conta do tempo que ela ficou sem comer carne. O que vocês acham sobre essa declaração dela? Né?
2: Eu acho que ela está certa. Eu acho que ela está certa, porque assim, se ela escolheu, e, e é uma escolha só dela não comer, mas de repente ela teve vontade de consumir, que culpa, não tem, não tem que ter culpa, né? Deu vontade, ela foi lá, consumiu, beleza. Eu acho que não tem... É, não, não é um, porque as pessoas essa coisa do movimento a virou traidora do movimento, né? Eu acho que o grande erro tá aí, né? Porque ela se denomina vegetariana. Se ela não falasse nada, você assim, ó, eu só eu não como carne. Não precisa explicar por que, que não come carne. Eu decidi que não vou comer carne de vez em quando eu como. Acabou. Você não precisa dar explicação para ninguém, não precisa fazer nada e cumprir o seu papel. Eu acho que a, a, o grande o grande mal da, da movimentação é a questão do rótulo de novo, né? É a questão de rotular porque aí eu falei que eu sou vegetariano, pronto. A minha mãe falava isso quando era pequeno. Eu ia fazer alguma coisa, eu foi assim: "Por que é que você quer fazer? Porque você falou para os seus amigos que você ia fazer?" Né? E que você falou para os seus amigos que você é vegetariano. Aí você vai comer carne. Ah, tá comendo carne. Cara, deixa eu comer carne, né? Deixa eu comer. Não eu acho que eu não vejo problema nenhum nela comer.
3: É, eu, eu responderia diferente. Não, não come carne. Não, pera aí lá. Sim, eu diria para não comer. Mas vamos lá. Eu concordo com essa questão do ela tá mais preocupada com o termo em si. Eu acho que a questão não é o termo, é o que faz ela ter essa vontade de não comer carne. Então, assim, se é uma questão é, puramente de ah, eu quero reduzir e não tem um motivo específico, é mais por uma tendência, então ela vai ver aquilo como algo, ah, beleza. Mas se ela está querendo tirar por conta de poxa, eu quero ter uma postura de respeito em relação aos animais, acho que os animais não merecem sofrer, né? todos esses números que eu comentei, são mais de 70 bilhões de animais, só os terrestres que são explorados e mortos é, anualmente e tal, se a pessoa tem isso como o seu, o seu motivo, aí eu acho que a questão não é o que ela vai responder para o amigo, ou que ela é como ela está lidando com isso, para que ela possa desenvolver cada vez mais, e que ela possa passar uma semana, um mês, daqui um ano, e daqui a, daqui a um tempo ela falar, cara, não faz mais sentido eu comer, então eu acho que é muito mais essa questão do que a motiva a, a avançar nesse processo Do que propriamente Se ela acha que comeu mais ou menos Eu acho que é mais nesse ponto Que eu, que eu estimularia E aí daria essa dica Tira a carne do prato Já que o, o Panhoca falou come Eu falo não come, tira aí Chega, tira do prato
0: Mas é, gente A gente tá falando de comer carne o sexo tá liberado né eu pelo menos sempre teve. É, pelo <risos> o menos. Vegano...
3: No, nos, no, o pessoal brinca, né? Na cartilha vegana é, não fala não tem nada. Tem problema nenhum né? disso. Tá Na cartilha vegana é. <risos> Aliás, tem. O ser tem... Tem...
2: tem polêmica,
3: hein? Tem que. Tem polêmica. Aliás, tem um filme. No preservativo? Não, tem um filme é... que se chama The Game Changers, que fizeram alguma... algumas pesquisas com atletas e que eles assumiram, isso foram as atletas que consomem carne, não são atletas veganos, mas eles ficaram um período sem consumir e eles tiveram maior nível de excitação e maior desempenho sexual oh, por conta olha. de tirar o, a, as carnes do prato. Isso tá lá no, no The qualquer Game qualquer coisa Changers. pra convencer a gente. Ei, isso, gente isso daí já tá... Aí começou a pegar, né? Aí já começou a pegar, cara! Ó, isso assistam The Game Changers é um filme que inclusive tem a participação do Lewis Hamilton, tá. tem a participação de o Arnold Schwarzenegger, tem vários, e eles fizeram esse teste. Mas o Arnold de... não é vegano. É? Não, ele reduziu ele, nossa, reduziu, ele reduziu um monte, é. e ele se diz, ele se culpa dessa, dessa fo... não é fobia, né? seria o inverso, mas dessa busca incessante por proteína. Ele falou isso foi algo que eu ajudei a se criar e que eu vejo que as pessoas hoje consomem muito mais do que precisam, inclusive está fazendo mal para muita gente que eu acabei levando. Então ele... Ele estimula a Segunda Sem Carne, que é uma campanha
2: ah. e tal. Eu tenho mas a, minha ele tem a minha campanha também, oh, né? Tá lá, lá, vem. Que é a Segunda Sem Chato. Um, come o que quiser e não enche o saco do amiguinho. Boa. <risos> segunda Sem Carne a... versus Segunda Sem Chato. É, come o que você quiser. Você por que você quiser no seu prato, eu aceito. Você tá. por que eu quiser no meu, você aceita e vambora, né? Mas tem réplica isso. Tem? Tem réplica. Não, por favor. Você já
3: conhece essa réplica. Pô, por quê? Olhando de do alto assim, dá a impressão que o vegano é chato. Mas, cara, você não sabe o que é chato. Você põe o teu prato, o cara olha... Ah, tá. É, você eu, não eu não tenho comem, essa experiência. Eu é. É, não tenho. É. Aí você liga a TV, venha para chugascaria, churrascaria, não sei o quê. Mostra o boizinho todo feliz, quase que <risos> agradecendo. Tipo, ah, que bom, Ele tão fazendo explorando. assim, ó. É, ah, me mate, me explore e <risos> tal. E você tá ali. Com... E o cara Coraçãozinho. falando, frescura, você é. é fresco. E o cara, ao mesmo tempo, ah, não vivo sem. O médico que não estudou aquilo, ah, sem carne você não vai ter proteína. Cara... Isso é chato. Daqui a pouco vai pra ter um caramba. É, é grande, claro. É chato pra caramba também. Não, mas, chato mas é, você se né? chama
2: de assassino. Aí, aí é chato. É isso é, eu acho. É, eu é aí eu, eu acho. Que, não, eu
3: não gosto. Eu já, assassino. Eu, comento, eu não gosto disso. <risos> até porque, até porque eu acho que isso é não não levar em conta aquilo que eu que eu acho que é o, é o, é o principal motivo. Todos os outros, todos os outros pra mim se escondem nesse que, que são dois agregados que é o que eu já comentei aqui. Herança cultural. Então a gente se prende muito a ela. É. Então tudo isso de que, ah, proteína... Tá. O fato é que quem come carne não falou, oh, estou comendo proteína. Para, é mentira. Não. O cara está comendo porque gosta. Não vai, aí, aí fala, não, mas sem a proteína... Não é isso. Esse é o primeiro. Então a herança cultural e essa relação que a gente tem de uma sociedade que, que até questiona se você fala que não quer consumir. É muito comum crianças serem obrigadas a, a consumir, porque os pais falam, nossa, que absurdo e tal, e quando você cria o teu filho vegano, questionam, tipo, ah, que absurdo isso e tal, não, eu tô cuidando dele, eu tô acompanhando, eu tô fazendo tudo o que precisa para ele crescer saudável, eu tenho que ter esse tipo de responsabilidade, né, então eu acho que esses dois fatores, herança cultural e a questão do, do paladar e de tudo que isso envolve, é, é, muito, é, é muito forte, é muito enraizado nas pessoas, e elas não conseguem fugir disso, digamos assim, se, talvez não seja esse o termo. É, então você apontar como assassino e tal, ao invés de fazer com que a pessoa repense e fale, pô, vou dar... Não... É aquilo que eu falei, afasta, afasta, afasta. faz a pessoa se, se defender e não é positivo para aquilo que eu acho que é o papel do veganismo, do movimento. Que é mostrar para as pessoas que elas podem sim, elas podem dar os seus passos e começarem a conviver, a viver essa realidade que é a de tomar atitudes que respeitam os animais em cada escolha que a gente faz no seu dia a dia. É, eu de acordo eu... com a sua realidade, o seu contexto, entendendo as dificuldades de cada um e assim por diante.
2: É, eu acho que o, o grande fator aí, tem a questão da herança cultural é, é fantástica, porque ela vem da, da nossa cultura, da nossa evolução como ser humano, como, como sociedade, como tudo. E, e a coisa que eu sempre falo né, que é que assim, o consumo de carne está muito ligado a momentos de celebração. É, tá muito ligado a, a momentos felizes. Então, seu time foi campeão. né, O Corinthians foi campeão. Você vai comemorar como? Com salada? É. Não vai, né? Você vai fazer um churrascão.
3: Não, né? com Corinthians campeão eu nem vou. <risos> o
2: que você fez? Pô,
3: não vou celebrar nada. Por quê? Com Corinthians? Campeão, ah, é o quê? Eu sou São Paulino. Ah, entendi. Tá. Até vou... que enfim a gente vai concordar você em alguma achou coisa. É é. Achei que vegano não, não torcia. Não, achei que né? você não ia comemorar.
2: Quando a bola era de couro, você assistia futebol? É. Interrogação. Interrogação.
0: <risos> Porque por sa, é, é, cinto, sapato, não, nada de Nada de couro. Nada de couro. De couro,
3: nada de couro. Tá. Ah, mas ah, eu acho que nesse sentido, é, é, essa é a minha visão e a visão do movimento. É, é frágil, ainda que a gente entenda, é frágil a gente dizer que a comemoração, né? que ela não é ligada à comida em si. A comemoração principal, você mesmo disse, é ter mais pessoas. É agregar. É agregar. Então, a comida ela não é o, o centro. O centro é a, é, a, é a convivência, é aquele momento. Então, a gente pode criar uma, uma nova forma de comemorar da mesma forma. Então, assim, é, é, é fraco o argumento, no meu modo de ver, e eu respeito a, a, a outras formas de, de, de se argumentar, mas a gente colocar esse... Essa comemoração acima, cara, de de morte, de exploração, de crueldade, de dor contra bilhões e bilhões de animais, cara. Eu acho que lá no fundo é como eu disse, a gente só permite que isso aconteça porque todo mundo faz. E Sim. se por um lado, e se por um lado, a herança cultural, nossa, que explica, também é herança cultural que explica o porquê da gente questionar. Porque o ser humano sempre questiona. Sim. Então é por isso que o movimento vegano vem crescendo cada vez mais. Porque cada vez mais pessoas vão percebendo que, cara, eu posso curtir. Eu posso vibrar com São Paulo, campeão. Corinthians, não. Com São Paulo, campeão. Acabou eu posso vibrar agora. É, pô, Vibra. fazia tempo. Você comemorou É como? Você
2: comemorou. Eu fui o jogando. Eu não o Leni... sabia. O Lênin também, também é... é São Paulo. Sinceramente, Lênin.
3: Eu não sabia como comemorar. Fazia tempo, já. É, é, né?
1: Como que é isso?
3: Ganhar um título. A gente esqueceu
1: eu como se comemorava. Saber. Eu a gente esqueceu saber. como se comemorava. Foi
3: tipo. E no WhatsApp? A dificuldade, é dificuldade, então, de. Visual, WhatsApp, os outros, né? sabe? Não um tinha figurinha, né? É difícil. Tem figurinha. Não tem, um tinha figurinha. Não tinha? Mandava do corpo tá errado. Mas então, mas eu acho que isso. Então, a herança cultural, se por um lado ela, ela explica é, esse processo atual, por outro, ela também sustenta a nossa possibilidade de questionar e é por isso que o movimento cresce cada vez mais. Chegou um momento em que a gente reúne a nossa relação com os animais e aí envolve a questão ética, a questão de respeito, envolve a questão dos impactos ambientais, que a gente falou alguns aqui só, mas tem vários outros, e a própria questão da saúde, que é interessante. Sabe como começou uh, os estudos a mostrarem que a alimentação à base de vegetais era positiva? Porque na década de 90, você tinha poucos estudos, aliás, 70, 80, você tinha poucos estudos para avaliar o benefício. Os estudos eram para avaliar os malefícios. Tipo, ah, vamos avaliar o cara que não consome carne, não, vamos ver o, 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 o que está sendo prejudicial para ele. E aí esses estudos, que eram poucos, começaram a mostrar que, peraí, o cara está tendo benefício e aí os estudos na década de 90 multiplicaram-se, mas para começar a entender por que, que as pessoas tinham maior benefício e tudo mais. Inclusive, saiu agora na Netflix um, um, um documentário sobre as Blue Zones, né? E mostra abertamente, não é um, um documentário vegano, né? Mas mostra abertamente que as sociedades, as comunidades que consomem mais alimentos. É, a base de vegetais, tem um, um consumo mais ligado aos vegetais e menos, quanto menos carnes e produtos de origem animal no prato, elas têm uma tendência de viverem mais tempo. Então assim são várias questões que se é, agregam. Mas isso é muito simples, é por né? Isso Porque que... assim
2: a, a única forma provada de longevidade hoje é baixa ingestão calórica, né? E se comparar as calorias de, de alimentação à base o vegetal. Caloria, o mesmo nível esse, de
3: caloria. O mesmo nível de caloria. É, eles avaliam o mesmo nível. Claro, se você consumir demais
2: é. É né? Com certeza. Você... Até e aí vegano ou não. não,
3: aí vegano ou não você vai ter esse tipo de problema. É. Mas isso é bem interessante essa questão. Lenny, contigo aí.
1: Olha só, é, o, a, a Ava, eu sei que você falou já sobre o feijão e o arroz, né, que contém é, proteína, mas a Ava está falando o seguinte, como substituir a, a proteína animal com outros vegetais baratos? Ela está querendo uma lista de alguns então, vamos vegetais.
3: Lá. Os principais vegetais para as pessoas consumirem que têm proteína é as, são as leguminosas. Então você vai ter o feijão, que são os principais, é, mas você tem o grão de bico, você tem a soja, você tem a lentilha. Então, esses são os principais. Ervilha, você tem a. É, são os principais que a gente tem. E combinados com os cereais, né? Então, você tem ali o arroz, você é, tem a própria massa do macarrão e tal. Então, esses são os principais. Que? São mais baratos, gente. É mais barato. Sim. É mais barato que a carne. Então, também tem essa questão. tem gente que diz, ah, ser vegano é caro. Sim, tem produtos veganos caros, mas tem produtos veganos e a base, que é a feira, né? Que é consumir os produtos em natura e tal, os alimentos em natura, eles são mais baratos.
2: Mas aí entra uma coisa que é aquela coisa foda. É. Dá um trabalho. Ah, <risos> dá acha, dá muito ah. mais trabalho do que você Pô, fazer arroz carne. Arroz
3: feijão, cara, todo mundo come. Não,
2: todo mundo come, mas a, a, cara, a, a hora... Não a então, mas Eu você vou... faz o arroz feijão e o bife, tá ali, ó. Você resolveu no fogãozinho ali. Oh. Agora... O ovo. O ovo até outro o dia pio... era vilão, né? agora é legal. É. O, é...
0: Não digo hoje, vai um dia normal é, seu, de ah, o café da manhã, almoço e janta.
3: Cara, normal. eu promo, geralmente uma fruta. Um, é, quando uma... acorda. É. Às vezes uma torrada, um pedaço de tá. pão vegano, claro. Tá. Né? É, eu passo um, uma pasta de homus, que é pasta de grão de bico. Uma delícia. As... É muito bom, né? Já... Bom. Acho que todo mundo conhece. O homus bom, é grão de demais, bico, é. tem a proteína também às vezes uma pasta vegetal, um creme de castanha, alguma Sei. coisa assim. aí almoço, cara arroz feijão legumes, verduras, frutas, cara, é Nossa parece que é falta assim. algo assim né é, tipo né? então, fica esperando fica esperando tá, agora vem agora eu vem, eu vem. Mais, eu eu mais. então mas é batata que as... É, batata então, Tranquilo. tá tudo aí, né? Você é. pega batata doce, você pega berinjela, você pega cenoura, você pega abobrinha, pega tudo. E, claro, tem gente que fala assim, ah, abobrinha, se fizer mal feito, é igual churrasco. Eu gosto de abobrinha. Churrasco se fizer mal feito, fizer é mal feito é. vai ficar ruim. Se fizer bem feito, cara, eu é uma eu delícia. Eu que adoro o legume, adoro. A abobrinha grelhada é na churrasqueira Não, é incrível, é incrível. Comida é preparo. Eu conheço muita gente que fala assim: ah, eu já comi comida vegana, é. não gostei. Eu falei, você comeu uma comida vegana que você não gostou. Exato. Ótimo, mas você pode comer outra. Até que você tem vai. Gente que não se acostuma com, com é, E acho que aí de novo começa... tem, tem gente que nem experimenta,
0: é. Não, é. já experimentei. É que eu acabei de comer antes de começar aqui, mas a, 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 a Mariana vem
2: aqui a gente comeu
3: pra caramba. tinha coxinha <risos> e tudo é, mais. Não, pode, pode crer, pode crer. Coxinha é boa. Se
2: você... De novo, é o rótulo atrapalhando a história, né? Porque assim, quantas refeições veganas eu já fiz na minha vida, é. sem saber que eu estava por exemplo Sim. O macarrão, macarrão alho óleo nada, é exato o macarrão alho óleo é mais vegano impossível Sim. né tomar de só que de ninguém tomate vai falar você ah, não tá comendo carne cara é um molho de tomate pra, eu vou querer, você. mas vou vou querer jogar um queijinho eu... ralado aí e, e, a no... e aí à <risos> noite... noite
3: então a noite eu como parecido com, com o um almoço às vezes eu faço um sanduíche Nossa, tô... de tipo pega um tofu ah tofu é, ah, ruim. Não, isso é ruim mal <risos> feito tofu mal feito porque tofu é a grande vantagem Lambei um isopor é mesmo? Exato, exato. <risos> Tofu é sem, graça, é sem graça. É água sólida mole. É. Tipo é. Mas ele pega qualquer sabor. Sim. Ele Cara, absorve. você faz do jeito que você quiser aquilo. Então dá para você fazer de várias formas. Aí eu faço e doce? muito sobremesa. Eu... Sobremesa é mais fácil, doce mais é. fácil é paçoca, né? Tá. Pô, a paçoca é a campeã. Mas tem vários, né? Chocolate, tem, cada vez pó? Uma... Não, tem, tem chocolate leite. Que... ao leite e tem chocolate não. Tá. Então assim isso também. Mas tem várias, né? Então, por exemplo, bolo. Tem muito bolo que você consome. Que não... Aliás, o bolo tem gente que fala, mas sem ovos? Como você faz bolo sem ovo, né? Eu sou péssimo né? na, na cozinha, né? Eu faço só ali as coisinhas básicas. Mas a, o, os chefes veganos falam: não, substitua o ovo, não precisa de ovo. O bolo sem você novo, faz, não você vai ovo. Você faz em ovo, vai, cara. É. Vai, vai crescer. É só saber o ponto. Mas a ali. Dá para fazer também <risos> sem leite e tudo. Então, assim, é tudo uma questão de vocês se adaptando, entendendo e conhecendo. O fato... Eu acho que uma das coisas mais legais para a galera é, Só dá pra é levar aqui.
0: Filho, sem ovos não dá. Né? Filhos não sem dá, ovos não dá. Nem linguista. Desculpa,
3: desculpa. <risos> não, não, muito bem. quinta série. Quinta vamos série correr, baixou então, aqui. Né? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. <risos> Mas o, a, a questão é que você conversa com a grande maioria dos veganos, eles vão falar, cara, hoje eu como muito mais do que eu comia antes. Muito mais em que sentido? Muito mais de amplitude. Ah, tá. Você abre o leque, porque normalmente... Pode perceber, é, eu... quando eu falei da comida, eu disse, pô, faltou alguma coisa. Porque a galera fica presa ali no arroz, feijão, bife, batata frita. Cara, é o que eu comia. Eu, era o lo... eu parei de comer carne cortando um bife. Eu estava assistindo a TV, passou uma, uma reportagem na, na TV sobre o desenvolvimento da pecuária no, no interior de São Paulo. E só passaram alguns bois pastando e eu cortando o bife. Cara, eu adorava aquilo. Eu era o churrasqueiro da família. Sim. Até os 17 anos. eu, pô, não consigo tal. E era o meu almoço, eu lembro. Era arroz, feijão, bife e batata.
2: Que é. perda pra gente. Arroz, feijão, bife, batata. O um cara com esse nível de inteligência, oh, churrasqueiro. Chamar, chamar ele um churrasqueiro. Um puta churrasqueiro. É. <risos>
3: Não perdemos, sei se, perdemos não, não sei se eu agradeço <risos> ser me elogiado de porra, um cara desse tipo é. puto de ser... <risos> ô Lenin, ó, tem mais
1: aí dúvidas? ó, o Eu Sou o J ele mandou um comentário aqui falando que centenas de animais silvestres morrem no plantio de soja e feijão esmagados por trator e envenenados é, isso também não é crueldade? ele mandou uma pergunta aqui no muito final
3: muito boa, esse, esse argumento ele foi repaginado agora é. Ele é um argentino, lançou lá na década de 90, mais ou menos. Ele foi amplamente rebatido porque ele parece... Ele parece Sim. forte, mas ele é bem simples a gente explicar. Tá. Primeiro, é que aqui eu comentei com vocês da quantidade de plantações que a gente utiliza para alimentar animais. Então, a gente, pode, a gente vai dividir em três pilares essa resposta. A primeira é que a gente diminui o número desses animais mortos. Quando a gente deixa de alimentar os animais nessas monoculturas citadas por ele, que acontecem essas mortes para alimentar os animais em forma de ração. Além disso, a gente reduz, o outro pilar, a gente reduz a quantidade de florestas desmatadas, porque hoje os principais motivos de devastação de florestas, de biomas, é a abertura de pasto, então você destrói a vida de pô, nem, incontáveis na, na floresta, e você coloca os animais que também vão ser mortos depois, é bom a gente lembrar, ou você vai plantar para os outros animais, e aí vai acontecer a mesma coisa. Então, esses são dois pilares iniciais, que se a gente está preocupado com esses animais também, uma das formas da gente diminuir a morte desses animais é tirar as carnes do prato, porque você vai diminuir o uso de terras e vai acontecer bem menos esse tipo de problema. Mas o terceiro principal, Vilela, é a intencionalidade. Ah. Porque quando alguém fala isso pra mim, eu falo, porra, é mesmo. A gente tinha que encontrar uma forma de não matar esses bichos. Eu sei, eu entendo. Assim como eu pego um carro, eu também penso que, cara, no trânsito morrem centenas de milhares de pessoas, de seres humanos, que eu falo, pô, a gente precisava evitar isso também. A gente tinha que encontrar formas do pedestre sair, não correr o risco de ser morto. É. Então, a intencionalidade tem toda a questão que diferencia... Essa argumentação. Tanto é que os filósofos que defendem o consumo de carne não usam mais esse argumento, exatamente por conta dessa diferenciação. Que é: primeiro, você mata mais esses animais para alimentar os outros animais que serão mortos para se virar o churrasco, e também você tem a questão da intencionalidade. Ou seja, eu, como vegano, cara, se eu puder evitar, eu vou evitar ao máximo. Eu vou procurar formas que esses animais não morram, e sim. É importante que se aponte isso para a gente encontrar formas. É. É, essa é uma grande diferença. E se alguém tiver é, um modelo para se evitar, eu apoio, vou levar para produtores para a gente conseguir evitar a morte desses animais também. Outra coisa que devem te perguntar também: você tem cachorro ou gato? É, isso é. Ah, é legal. Tipo, não se é? vegano tem cachorro ou gato? É, se, muito que, legal e isso. Se, e se dá se isso carne é ou alguma coisa para eles, Sim. ou, ou tem, vegano? Tem duas perguntas. Tá. A primeira é se não seria um erro ter cachorro. Ah, é? Porque você está prendendo o cachorro, você está mantendo ele preso para você tê-lo. É. Né? Então, o vegano, né, a ideia do veganismo é você acolher o animal. Ou seja, um animal que está necessitando de acolhimento. Você acolhe e cuida dele para que ele não morra, para que ele não. Foi, então assim. Porque eu
0: fiz você com não o paquito comprar... aqui na, na empresa. Né? <risos> Acolhemos um animal. Exatamente.
2: Acolheu. Tá então, com o pelo bem tratado. É, vê, tá, o tá, o tá tá, tá, com o tá pelo. comendo bem. Tem, tem, tem
1: até pedigree agora. É.
3: Então a ideia é exatamente essa. É por isso que nós somos contra, né? O vegano é contra o comércio de animais. Que aliás, eu não gosto muito de entrar na questão política, mas a gente teve infelizmente o governador não assinou uma lei que estava aprovada aqui em São Paulo para é, não permitir a venda de, de pets em shoppings, em pet shops e na internet e tudo mais. Sim. Infelizmente, ele não, não, não é, Eu Peço para que, que ele reveja, porque acaba sendo uma, uma exploração e, e a gente tem vários casos de muita crueldade, porque é, um, é uma produção, né? é uma máquina. Então, as matrizes elas são transformadas em máquina de filhose. Está
0: sempre grávida.
3: Tem que estar tá ali, tem que estar tá ali. Depois, é. quando não, não tem mais uso, são descartadas. Né? Então, é, é muito cruel mesmo. Então, a ideia do vegano é essa. Tipo, acolher o animal. Aí e tem... não eu quero ter um animal, eu vou comprar um animal. É como
0: alimento animal.
3: Então, aí a gente tem o então, máximo. Agora tem rações veganas. Ah, é? É. E aí o que a gente diz, é aquilo que o veganismo... Eu não comentei aqui, mas tem uma frase bem interessante, que é... O veganismo é, na medida do possível e do praticável. Então qual que é a ideia? O máximo que você puder fazer sem utilizar a ração de animais e tal, faça. Faça. Tem gente que, por exemplo, acolhe muitos animais. É caro ainda a ração vegana, né? Então existe esse contexto. É sempre, sempre pensar nisso. O veganismo é um ideal. A gente não tem resposta para tudo. Mas é a gente fazer um trabalho de buscar respostas para talvez questões que a gente nem pensava. Né? Então, é esse o processo que o, o, o veganismo tem como, como ideal. Vamos lá, vamos tentar ao máximo evitar crueldade, morte, exploração de animais.
2: É, eu acho que essa parte é a parte mais legal de você... Bom, até onde dá... Vamos né? fazer, né, cara? E aí, e aí eu acho que entra a, a questão, aí entra a questão cultural, entra tudo isso, né? Até onde dá pra mim é diferente de onde dá pra você, que é onde dá pro outro, e dos objetivos, das intenções. Você falou de zoológico, fala aí de zoológico. Senhor. Eu não vou mais zoológico. aí, que legal, olha ah, aí. Eu, nos primeiros 15 dias de pandemia, eu tinha me separado há pouco tempo, há poucos meses, a gente tinha arrumado uma namorada, larguei da namorada no dia que decretaram o lockdown. Eu falei, nossa, nunca mais vou comer ninguém, né? Fudeu. <risos> e aí eu fiquei 15 dias dentro de casa, sem sair de casa, e um dos momentos que eu tava em casa, eu comecei a andar em círculo em volta da mesa da sala, assim, ó. Tava andando, sabe? Aí eu falei, nossa, tô parecendo aqueles leão de jaula. E Aí, e deu sim, um sim. aí eu falei,
3: puta, é isso que o Cara, esse é o estalo que dá
2: na cara enquanto Entendi. você tá comendo, entende? E aí Entendi. eu falei, cara, não vou mais em zoológico nem aquário. Não faz sentido, né? Sim, não vou mais, assim, não condeno quem vai, não faço campanha, não vou na frente do aquário levantar, assim, eu decidi que eu não vou, tá? Entendi que, pô, aquilo de alguma forma não é legal, então eu entendi aquilo e coloquei pra mim e tá? tal, mas assim, criança, né, você pega criança na escola, pô, é. tem criança que não, pô, a criança vai lá, vai, vai ver, ver o bichinho, que vai ter vai o primeiro um contato e tal, eu fui muito zoológico na criança, né? Isso me não, me tem... deu...
0: A gente já teve papo aqui com o pessoal
2: que, que, que defende zoológico até como preservação. Como também, preservação. Algumas... Então tem uma série tem, de é, questões. Tem vários aí. pontos. Né? Mas aí de novo, né? é uma questão pessoal minha. Né? Você nunca vai ver eu fazendo campanha. Não vá ao zoológico. Entendi. Nem derruba e nem o cenário. Derrube o cenário. É. Não, vai, Agora, derrube. não assiste BBB também. <risos> Esse cara tão é, lá, preso, é um lá, lógico, né? Estão presos estão preso lá. Mas aí é voluntário. É, é voluntário. É, diferente, é, exatamente. exatamente. Mas então assim, de alguma forma, aqui, cada coisa impacta cada ser humano de um jeito. E de novo, né? A gente volta na história do rótulo. O que mata é você ter que ter um rótulo para tudo, né? Não, a minha decisão é minha. Respeita, né? Respeita a minha decisão. Porra, você nunca vai ver eu falando mal de vegano. Aliás, eu adoro vegano.
3: Não, você chama de chato. Você falou que não, é chato. Tá... Mas falou, falou.
2: Mas falou, é chato. Está tá registrado, tá registrado aí. Tá registrado. Chato é quem controla meu prato. Só uma parte de você vegano. Tá. Quem aponta dentro é. do meu prato é chato. Aí, foi bom eu
3: ter puxado isso para você é. explicar o que é. Exatamente. Tá. Então... Então... Oh, mas sabe o que isso de zoológico? Só para não passar em branco, tem gente que pergunta, mas vegano acha... E essa questão de preservação? É. A gente sempre fala, nós somos a favor de preservação quando realmente ela é necessária. Porque, por exemplo... Cara, o que, que aconteceu trazerem essas girafas aqui que estão no Brasil morrendo presas no, no, no zoológico? Não estão no zoológico, né? Vocês viram tô Não, não meio eu meio não. Cara, trouxeram 18 girafas há mais de um, dois anos, eu acho que vai fazer. Três já morreram. Uhum. Trouxeram da, da África. Cara, que preservação de espécie é trazer um animal que está lá na África? De tá boa. Aqui? Cara, assim, muito, muito do que acontece é escondido para dizer que é preservação da espécie. E aí fala, ah, tem gente que fala assim, pô, mas tem projetos que são legais. Como que o vegano enxerga isso? Nós somos contra o zoológico. Vamos fazer o projeto? Vamos. Mas não vamos colocar o animal à disposição para uma família achar que pode sair no domingo? Eu entendo, porque eu também fui, quando era novinho. Apesar de eu ir ter ficado, assim, arrasado, eu fiquei triste ali. Eu tive essa sensação que você teve na pandemia, eu tive vendo os animais, os amiguinhos estavam tudo felizes. E eu olhava eu falava, cara, que absurdo, eu era novinho e foi traumático pra mim. E aí, é, o, qual que é a ideia do vegano? É que você transformar isso numa visitação é mostrar pro ser humano que ele pode manipular um animal a ponto de deixar ele preso e eu num domingo falar, e cara, hoje eu vou, <risos> vou dar um rolê, comer, como o Raul Seixas falava, né? Comer pipoca... É, dar pipoca, é, ao mas... dá pipoca macacos. aos macacos e tal. Tipo, cara, isso não faz sentido. O animal... É, ser uma, uma, uma ferramenta para você curtir o teu domingo num parque e acabou aqueles 10 minutos que você viu você vai embora e o animal continua ali, ah, mas é pela preservação vamos preservar, mas não vamos transformar isso numa visão equivocada de que o ser humano pode fazer isso e é o que ensina, o zoológico infelizmente ensina isso, então quando falam dos projetos, eu falo, adoro os projetos que são realmente para pensar no indivíduo né? não só na espécie. Como é lá, eh, né? Mas... algumas regiões da África que pô, estão soltando lá Exato, e, pô, e você é vai fazer, no habitat dele. É. É. apesar que tem uns lá que é bem, tem uns esquema bem malu é. Imabu, é. Ah. Tem uns que mantém lá. Eu não, eu não eu, eu, assim, eu sou é, eu fui durante 10 anos coordenador da mostra animal de cinema aqui no no Brasil, né? E um dos a gente já passou mais de 100 filmes sobre a causa animal. E alguns deles eram sobre esses safares e tal, e tem denunciava muita... Então, por exemplo, tem não estou dizendo que são todos, tá. mas tem alguns que é, ah, nasceram os filhotes e eles só podem recolher os filhotes se, esses, se a mãe morrer, se eles tiverem tiver um problema lá. Eles fazem é, dar é, um então problema. Eles, é, eles levam a leoa para um lugar que pode ser caçado. Tipo, lá não ah, pode. Entendi. Então, eles atraem para onde pode. Aí os filhotes estão lá... Bom, tem, é. tem uma série de coisas. Não estou dizendo que não existem safares que são sérios, que a pessoa vai lá e tem toda essa preocupação. Mas só para entender qual que é a visão do vegano em relação a zoológico e a toda essa questão da, da manutenção Eu acho que você de falou agora, não
2: estou dizendo que todos, né? Eu acho que em nenhum desses aspectos, todos que a gente discutiu hoje, a generalização faz sentido, né? Existem todo tipo de projetos de de carne, existe todo tipo de projeto de plantação, tem plantação que é realmente nociva, tem projeto de carne que realmente não é nenhum projeto, é um arremedo, sim, e que, que eu também sou contra. Né? Então, acho que a generalização é, é sempre o que empobrece qualquer discussão. Então, você falou agora muito bem isso, não estou dizendo que todos são, existem. Do mesmo jeito que eu, eu sei que existem lugares onde os animais são maltratados. Eu não vou consumir essa carne. Essa carne eu não vou consumir. E eu sei de projetos onde os animais são muito bem tratados dentro da minha visão, né? Aí Isso entra, é, aí entra, é, aí entra que... de novo aquela visão individual de cada um. Mas onde os animais são bem tratados, não sofrem e vão me gerar uma carne extremamente saborosa, macia e rica em nutrientes que pouquíssimos outros alimentos me dariam, né? Ah, eu eu acabo,
3: vou vou pôr o contraponto, né? De que é exatamente o que você falou. É questionável a gente pensar que animais são bem tratados quando a gente busca que eles cresçam mais rapidamente, que a gente busca, depois de um tempo, fazer com que eles entrem num num corredor da morte, que eles olham lá os colegas deles sendo mortos, eles tentam voltar, eles não podem voltar, tomam um choque para continuar, eles começam a perceber o que vai acontecer, depois eles tomam, que é uma tentativa de morte rápida, um tiro de pistola pneumática, é fato, é só a gente pensar que em seres humanos, eu tomar uma pancada na cabeça é muito diferente de você tomar, de você tomar, então tem vários animais que é, é, são mortos ali de forma a, acordados, eles não, não foram sensibilizados, é muito comum isso acontecer, no transporte muitos deles acabam quebrando patas, muitos têm acidentes na estrada, eles estão eles é, 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 diante de um monte de, de problemas e, e crueldade dentro desse processo que a gente chama de redução de danos que é redução de danos? Eu assumo que isso é violento com o animal e já que eu sei que é violento com o animal, eu vou tentar reduzir. Por quê? Porque eu sei que é violento. Então vou ter, ou seja, é como se a gente falasse: ah, ser cruel, matar, mas um pouco, tá beleza. E nesse sentido, eu acho que cada vez mais as pessoas estão se questionando e podem se questionar, porque é inevitável, em determinado momento, em algum momento ou em vários momentos esses animais vão ser levados à força para o final deles, de forma é, é, cruel, é, de forma que, de, que de... acaba sendo violenta. Tanto é que a grande maioria das pessoas... Isso, isso aqui é... Pesquisa pessoal minha. Não, eu não acho. Tá? Eu sei que você já falou, até que você já viu e tal. A grande maioria. Vamos ver? Não. Cara, eu não aguento. Vamos ver a morte de um animal? Vamos ver como é? Não. Nem, nem quero ver. E muitos falam, senão eu paro de comer cara, é exatamente isso, é disso que eu tô falando e eu o fato que... de você não ver é exatamente o que te leva, que lá no fundo te faz você repensar de caramba, eu vou comer um sushi vegano, que não tem animal reforçando pra galera que achou que tá comendo peixe, não é E é, respeitando essa visão de que eu não concordo não acho legal que façam isso com o animal. Não é, não é justo com o animal que eu tenha esse tipo de tratamento no é, meu prazer. Aí entra de meu, novo, entendeu? Existe, é, eu só um, pro, um Projetos, ponto, projetos seja, e projetos, por exemplo. Sim.
2: Eu tenho os projetos que eu acompanho de carne pô, são de, uma, de um cuidado extremo com o animal, principalmente pela questão econômica. São animais que valem muito dinheiro. É, então o transporte deles vai ser feito de forma diferente e o abate, eu já acompanhei salas de abate em tudo quanto é lugar, de tudo quanto é jeito. Não, não sei se eu falei, mas eu nasci numa granja de frango. Meu pai era gerente de uma granja de frango, depois meu pai criou porcos em Santa Catarina, chegou até um mini frigorífico aqui em São Paulo. Então eu nasci no meio da carne e tal. Uh, mas você vê essa história dos animais voltando do negócio. Nas salas de abate hoje, modernas, isso não existe. Sim, o animal não tem o menor contato com o que acontece lá dentro. Né? O, o, o corredor ele é separado. Tem agora o, um esquema que o animal entra no corredor pelo mesmo lugar que ele chegou no curral. Então ele não, ele não entende aquilo. Como... Existe todo um processo em cima disso. E a função disso não é só ser humanizado. Né? O abate humanizado, acho que é, um, é uma palavra até muito forte. Né? Sim, eu te, é, 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 eu, é contraditório eu muito... demais. É, 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 mas... Que... Não, mas ele é respeitoso. Tá? Então ele vai entrar. Por quê? Porque o animal que é mal abatido, o animal que sofre, gera um produto ruim que não vale dinheiro. Fim, né? No fim, a questão econômica é o que se sobrepõe a tudo isso. Né? É o dinheiro em cima de tudo isso. Mas eu, os que eu acompanho hoje, a carne que eu consumo hoje, eu tenho certeza. Né? Até por testes químicos, porque o animal que sofre, o pH da carne vai lá em cima. E se o pH dela vai lá em cima, ela fica uma porcaria. Então, se você comprar uma carne que está vermelhinha, rosinha, bonitinha, aquele animal não sofreu. Que o animal que sofre descarrega um hormônio lá, que eu não lembro qual que é agora, exatamente, o nome, mas ele cria, a carne fica com cor de goiabada. Fica aquela carne vinho. Cê Essa carne que, é ruim. Você acha que isso,
3: Panhoca, esse pessoal que você conhece e tal, eles permitiriam filmar e mostrar para as pessoas como não, é o abate? Sim, dúvida nenhuma. Porque seria legal. Sim, dúvida eu nenhuma. Acho que talvez você fale de uma forma, como você disse, você está acostumado com isso. Você cresceu com isso. É a mesma coisa quando a gente diz, e aqui eu não estou dizendo se está certo ou errado, é a, é a tua história de vida, cara, como eu vou questionar, não estou dizendo isso. Mas é muito comum, quando a gente está acostumado, é, é, é fato, começa a assistir na TV muita violência, né? jornal, gente morrendo, gente, daqui a pouco a gente nem está ligando mais, a gente vê aquilo como algo, pô, é assim mesmo, acontece e tal. Não, não esse,
2: esse isso... vai me chocar sempre. Não, não
3: mas, mas isso, de for... talvez você, mas de forma geral... Anestesia, né? Vai anestesiando, vai te sensibilizando. É, o pessoal que faz veterinária fala muito isso. Que no começo eles não conseguem entrar. Porque o pessoal que estuda veterinária, Abre, eles. Né? A, é. Eles não conseguem e tal, a não ser alguns que já vêm disso, né? Então já são de família, entraram na veterinária porque eles querem seguir. Mas quem tem aquela visão de ah, você é veterinário para ajudar os animais, tem até um, um desses memes assim de tipo, pô, veterinário. Cara que consome o cara que come os seus pacientes é foda, né? <risos> Porra. É foda, né? É estranho pra caramba, né? Bastante médico, né? Tem bastante
2: médico que faz que isso. Tá é, mas um outro,
3: né? Mas tem, tem, tem um pessoal que comenta assim. Mas então, é, é muito comum essa galera que vai por conta de eu quero ajudar os animais, quando entra as primeiras vezes, muitos abandonam. Os que continuam são, são desensibilizados. E isso não é uma forma negativa. Eu não estou falando de sensibilizar, uhum. de, ah, você é insensível. É, não não é, é isso. Não, não é insensível. O costume faz a gente enxergar que, ah, não, tá beleza. Isso tá aceitável. Por quê? Porque, primeiro, você viu coisas muito mais graves. Então, você fala, caramba. E aquilo que parece mais tranquilo, ah, então tá beleza. E começa Mas a entender a finalidade,
2: geral... né? Tudo tem uma finalidade. né é. Aqui, O abate daquele animal tem uma tem educacional tal agora por exemplo vamos vamos você falou disso do, da questão educacional né um vegano que vai fazer medicina ele pode mexer num cadáver
3: sim sim ele mexe porque não é um ele mexe não é um é... cadáver não é um cadáver forçado entendeu tipo sim, sim. ele é, é um cadáver que tá ali para estudo não foi que mataram uma pessoa e ah vamos aqui entendeu não, não tem problema nesse
2: sentido. Entendi.
3: A questão do, do... Inclusive um debate que vai rolar dentro do movimento vegano e já está borbulhando, que os veganos vão se degladiar. E aí pode esperar. Esse aqui é um tema que vai, é? vai rolar. São as carnes celulares, né? São as carnes cultivadas. É,
0: agora acabou de sair essa notícia, né? Da tá primeira carne. isso, é.
3: é. Tanto... E já tem deputado querendo proibir. Pô, isso é um absurdo, né? Porque imagina, os outros países estão desenvolvendo isso. Né, a carne cultivada, para quem não sabe, é como se você cultivasse, igual você cultiva o queijo, para não ficar aquela ideia de laboratório. Sim. Senão o pessoal imagina, né? Tipo, você dentro de um laboratório, essa carne vai. Não, é uma carne que eles pegam uma célula, né, a célula tronco, e fazem com que, elas, que essa multiplica. célula vai se desenvolvendo, ela... sem precisar ter abate exploração. Ela não vira ela, um animal, ela vira só ela um pedaço vira, de carne. É, que é algo que o Church há 100 anos atrás, né? O Church falou que era um absurdo. A, a produção de, de comida é, você produzir um animal e boa parte você não utilizar para comida que tinha que ser a gente tinha que produzir um modelo que era já o produto. Eu, tem muita gente que usa essa fala de Church como um tipo, um, uma, previsão, é, é. uma previsão da carne celular. Mas aí o que acontece é, cara, só que lembra que você falou, não vai precisar de antibiótico, não vai ter perda de caloria. Então, tipo, o animal, eu falei do frango, o boi, a cada 10 calorias que ele consome, ele devolve uma. Olha o absurdo de perda. Imagina você vai trabalhar, você fala, vou fazer um churrasco, aí os caras te dão um quilo de carne. Usando o teu exemplo, vai ter vegano que vai ver esse exemplo aqui, vai falar, pô, o cara dando exemplo com churrasco, pô. Você entra no, no, na churrasqueira, os caras te dão um quilo de carne, e você entrega 100 gramas. O que que fazem com você?
2: Se for uma costela, tá bem tudo na média não, aí, viu? Não, não, mas você entendeu que Pô, entendi, dizer, entendi, cara, entendi.
3: pô é, é muito ineficiente. Não vai ter isso. E você vai ter a carne, né, que é o mesmo sabor. Você pode, inclusive, ter menos gordura, você pode modelar isso. E aqui no Brasil tem um deputado que tá querendo proibir, sendo que já tá permitido nos Estados Unidos, sendo que já tá permitido em outros países. O que vai acontecer aqui no Brasil? caso isso ocorra. Eu não estou nem defendendo, dizendo se é vegano ou não, eu estou dizendo no sentido de como isso reduziria o impacto em relação aos animais e como isso vai impactar a economia. Porque, velho, imagina você ter uma, um modelo que lá nos Estados Unidos, lá fora já estão fazendo o... O produto o... já pronto e aqui no Brasil? Então, é, tendo antibiótico, demora, é, tem do um... antibiótico E
2: tem risco da vaca louca, e tem não sei o quê. É, eu acho que é tudo uma tem. questão, no fim das contas, é tudo econômico. Esse é uma é que ser... questão econômica. É, sim, é. sim é, um um sentido, que daqui é um debate um... que vai rolar. Você em algum vai, ponto rolar. vai. Na década de 80, você fala em energia solar, você era considerado maluco. É. Sim. Hoje, você você compra no Aliexpress, na é solar né? A a elétrico, muito, né? Então, é. a, a questão econômica acho que é a mais importante de todos. Aí vem outra coisa, outra coisa que, que pega também. Assim, você falou o tempo todo de vegetais, de tudo. Por, vem, vem, ve... Por que é que o vegano precisa copiar as paradas? Hambúrguer vegano, é, bife vegano, é do... carne vegana. É. Porra! Sushi vegano. Não, né? não me chama um. Cria oh, um sushi. negócio novo. Não me chama jaca refogada de carne de jaca. Ó, <risos> é um ponto, é um ponto, é, é um assim, ponto. E isso é outra coisa que pega pra cacete, porque assim, tá bom, você resolveu não comer carne. Você resolveu que carne não é legal, não sei o quê. Mas por que, que você precisa com um arremedo de carne? Boa. Né? Por que, que você precisa achar alguma coisa que seja muito, muito, muito parecida com o sabor Cê e com a textura da carne? Muito, é, porra. Tem que ser bom pra cacete, né? Você deve gostar. Eu nunca vi ninguém. Mas eu... em
3: algum momento eu disse que eu não gostava de carne?
2: Não, é verdade. Você gostava?
3: Porra, adorava. Adorava. Agora, hoje eu já não tenho tanto. Pra mim, essas. É, já, desacostumou, já, né, já, né? já desacostumei. O que acontece é assim. Primeiro, vou. Vou revidar um pouquinho disso. Por que, que existe rocambole de
2: carne se o rocambole é um doce? Não, porque o rocambole é um formato, é outra história. Aí é vamos formato, entrar numa questão o gastronômica. O é o
3: formato. É a ideia é você se conectar. Ah, um hambúrguer é um disco vegetal.
2: Não, o hambúrguer entendeu? do, é pra, do não, hambúrguer steak de hambúrguer sim, de carne.
3: Mas o rocambole é um doce. Só que é. aí faz o rocambole de carne... E por que, que chama rocambole de carne? Porque lembra, não é mais fácil de você... Eu um ovo vegano, não é? tem, tem um o formatinho ovo vegano, de ovo. ovo vegano, é brabo. Então, né? essa é a primeira coisa. Mas a essência, eu só comentei aqui, porque também acontece do outro lado. Não é só com vegetais. O que eu quero dizer é o seguinte, o vegano não liga em relação ao sabor. Não é um problema o sabor. Tem vegano que não gosta. Eu, tipo, já desacostumei. Mas eu lembro, quando eu parei de comer queijo... Pô, eu era de São Paulo, pizza quatro queijos, eu falei, caramba... Vou encarar essa e vou, porque aí... Agora, o fato do sabor ser algo que eu estava acostumado, que, como a gente falou, a gente já tem herança cultural, cresce comendo aquilo. Pô, sábado era dia da pizza para mim. E eu fiquei muito feliz que agora tem pizzas veganas surgindo com queijos vegetais e tal, que é para quê? Não é porque a gente está fazendo uma, uma celebração para lembrar. Não, é uma forma da gente consumir algo que sim, a gente gostava, não tem problema. Não é algo problemático para nós o sabor. A questão, e inclusive, isso é algo que sempre comentam comigo, né? Pô, mas por que, que vegano se incomoda com o que eu como? Cara, vegano não se incomoda com o que você come. O vegano outro... se incomoda com animal. Essa é uma grande diferença. Tipo, a questão é que aquilo que a pessoa tá comendo... Era um animal que a gente acha que merecia respeito, que merece respeito. Então não é a questão de eu querer ditar o que você vai comer. É a gente tentar transformar a visão da sociedade em uma visão que respeita os animais. E aí, consequentemente, o teu prato não vai ter carne. Não porque eu estou querendo que você coma o racambole de, de uvas passas, inventei aí, sei lá. Não, é, não tem conexão com isso, entendeu? Então assim, eu entendo que pode causar estranheza de tipo, pô, você quer parar, para, mas não se esqueçam disso, não é uma questão de sabor, não é uma questão de questionar o sabor, não é uma questão de, de dizer o que aquilo representa para o paladar, mas sim o que representa para valores que a gente acredita que todo mundo, de uma forma ou de outra, se alimenta, né? que é o de respeitar os animais. Então é disso que a gente está falando. Então, não sei se ficou claro. Não, ficou muito mas... claro. E, e, e
2: a, a coisa que eu mais gosto na, na, na tua posição é que você tem um objetivo claro, é. que é animais. Respeito aos animais. Uhum. E aí tudo gira em torno disso. Né? O, 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 outra coisa que irrita todo mundo é a, são as, os subterfúgios que as pessoas vão... Não, tipo... vou comer vegano porque é mais saudável. Eu vou comer vegano porque preserva o planeta. Eu vou comer vegano porque... É arruma milhões de, de outras desculpas e que aí elas caem por terra muito rápido, né? Por isso que o debate com ele é foda, porque ele é, ele é inteligente <risos> e tem um ponto muito certeiro, né? Porque o cara que vem falar, ah, eu vou comer porque é saudável. Cara, você pega essas porcaria feita de, de soja com papelão e com que eu não sei o que, com sódio, com corante, com um monte de coisa pra parecer uma carne tá longe de ser saudável. É, se a pessoa é. for procurar é. isso, então, não, né? Quando a pessoa é. que... Porque aí entra... Aí que é, que sabedoria. é que geralmente é.
3: é mais saudável quando entra naquela comida de feira. Exatamente. Pelo que eu falei, que aí é, é mais que saudável mesmo. Que dá um puta trabalho,
2: né? Eu acho ah, que é para, 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 para. Um o trabalho não
3: lasqueiro, vai dizer que tem... Dá Pô, trabalho. Arroz e feijão dá trabalho. Você não. faz não, também. Não, eu faço. Arroz
2: e feijão eu faço. então mas, Cara, você quer ver o que mais eu perco tempo no evento hoje? Legumes grelhados. É? Porra. Por quê? Porque você precisa descascar, lavar, descascar, picar... Temperar e grelhar. A carne eu grelho em 10 minutos. A porra da abobrinha leva 25 porra, minutos pra grelhar. Fica uma delícia. Aí. Vale esperar os 25 então, minutos.
0: Então,
3: então. Você precisa fazer é. uma dessa pra mim, agora daquela... é, 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 é que você não vai comer mesmo. aquela
0: banana com chocolate dentro assim, cara. Não. É, bom, é bom, é bom pra né? cacete. Ah, é uma mas delícia.
3: O chocolate vegano ah, é, dentro, Aí dá, pô, aí eu Tô dá. dentro.
2: Aí dá. Tô dentro. Ah, você quer ver? A sobremesa. Eu dou consultoria em vários restaurantes. Tem um restaurante que eu dou consultoria que a sobremesa que mais vende é abacaxi grelhado. Olha, yeah. eu o gosto também. O abacaxi grelhado A é gente né? pega o abacaxi. Com canelinha? Não, a gente não? Não, põe a pela... raspa de limão é. e, ah, é bom. E, e depois um, um sorvete de baunilha. Cara, oh, demais. vende pra cacete. Aí o sorvete vai te Sorvetinho, matar porque tem, leite. tem. sorvete vegano. Tem sorvete também, vegano? Mas tem. Sim. Sabe que eu adoro sorvete vegano? Então, nunca tomei. É de limão, de Parece... morango, sorvete de fruta, sorvete é. feito, feito a base mesmo de água. Esses que
3: agora estão usando leite de coco, leite de castanha, cara, é legal. É isso que eu tô dizendo. Tipo, quando você pensa nessa da carne, né? Carne de jaca. É. Que já comeu? Você comeu com a Mariana comi, comi, pela... comi. Parece, lembra, tal, é assim. É porque realmente a gente não, não é contra o que a gente sentia de prazer, de sabor tal. Então, assim, não tem problema a pessoa buscar isso. Sorvete também. Tem
0: ter emular. ter emulado. É um né?
3: problema de ter um sorvete vegano. E hoje tem, né? Cara, hoje tem. As grandes redes têm. Né? As tem, grandes marcas. Tem. Tal, tem sorvete tem vegano. Um na... Tem. Então, assim, é, 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 uma, é algo que está crescendo e facilita. Ah, e é outra coisa que eu acabei não dizendo. Também é uma forma da gente chegar para aquela pessoa que fala, eu gostaria, eu também tenho pena do animal, mas eu não consigo ficar sem carne. Eu falo, então come isso aqui. Experimenta, veja. É... Vê se, se para você, pelo menos, cara, come isso aqui, vê se você reduz, se você dá teu primeiro passo. Também é uma forma que serve pra pessoa dar o seu primeiro avanço e depois ela vai se adaptando. Então, essas carnes, é, sorvete, queijos e tal, ajudam demais nesse sentido. Né, da pessoa dar o seu primeiro passo, mas não tem nada a ver com a questão de, tipo, ah, eu sou contra, mas olha aí, tô sendo, tô sendo é, contraditório, não, 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 não é, não, entendeu? É, o, é, é outra, outra coisa que
2: eu também não tenho problema, assim, eu trabalho com comida hoje, né? eu não posso ter preconceito nenhum com nenhum tipo de comida. Sim. Né? De comida boa, óbvio, né? Então, assim, quando o cara vem para mim e fala, ó, prova essa coxinha de jaca. Pô, prova numa boa. E se for gostosa, vou comer. Né? Eu tenho uma amiga que tem uma... Uma empresa de comida fitness, ela fez uma vez um, um bolinho de grão de bico, todo vegano. Um bolinho de grão de bico com, com a carne de jaca dentro. Pô, era uma delícia. Uh -huh. Era uma delícia. Bem feito né? fica bom pra caralho. é uma delícia, assim, sim. Não tem problema nenhum né, nisso. O, o problema é se fazer um, esses arremedos, né? Então, essas coisas hiperindustrializadas que vão fazer mais mal do que é, qualquer é, outra coisa. É aquilo coisa. que eu falei. Tipo, É, é
3: legal você ir num lugar com outra coisa também. Isso socializa o vegano que era muito comum um vegano... Ah, vamos sair? Vamos para algum lugar? E aí você está lá numa roda de amigos. Quatro, cinco... Pô, eu não perdi contato. Pelo, pelo meu jeito, vocês percebem. Eu não tenho... Eu, eu converso com as pessoas, eu falo... Para mim não é um, um problema. Eu até gosto de estar tá lá, porque geralmente o assunto sai e eu dou minhas pitadinhas... Já, já é o momento... Puxadinha, ter... é... O, o momento de ser o ativistinha <risos> ali, infiltrado, tá? Porra, mas... É, é muito comum... Você está numa roda... Era, principalmente... Vamos comer em um lugar. Não tinha, pô, o um vegano. É. Eu ia, mas só tomava um suco, ficava lá e de boa. Não, Eu não reclamava. Disso, tá? é, mas você sabe é, hoje. Tal. Hoje em dia você tem, pô. Hambúrguer tem. vegano, você tem. A gente E, um... e os estabelecimentos no... que não tem. No avião. É. Tem comida vegana. Nos estabeleci... E os estabelecimentos que não tem, hoje estão correndo um risco que a gente chama no, no mercado, que é poder de veto.
2: Eu ia falar exatamente disso. Então pode é. comentar, Eu dou consultoria deixa... em que vários é o restaurantes. O de... que, que é o poder de veto? Nós estamos aqui, nós é. quatro aqui. Uh, vamos, vamos, vamos lá no, no Zé do Hambúrguer? O Ricardo vai falar assim, no, no Zé do Hambúrguer não tem nada pra mim lá. Vamos na Maria do Hambúrguer que lá tem? Vamos. Fechou. A gente vai sempre a fala, o, o vegano né? A gente brinca pejorativo, sim, sim, assim, pode, o vegano a Zé do rolê. Pode zoar, pode é. zoar. Você quer ir num lugar, se não tem nada vegano, não custa nada para as outras nove é. pessoas do e grupo outro de dez. E no outro lugar legal, sim. que tem um negócio pro vegano. Então, hoje, é inadmissível você abrir um estabelecimento, mesmo que o foco dos restaurantes que eu dou consultoria seja a carne, mas eu tem tenho é muitas opções veganas. É. Não são poucas. Eu tenho vegetariana a dar com pau. Tem muita opção vegetariana. Uhum. E tenho sempre algumas opções veganas, inclusive com o cuidado de preparar em áreas separadas, usar os utensílios sim, separados, sim. que é pra poder... Pra respeitar não, o cara que tá respeitar, lá. porque assim, o cara tomou a decisão. Eu falei pra ele que é vegano. Aliás, vou até lembrar o negócio. E, e, e é vegano, o cara pô, o cara tem que se sentir confiante de que aquilo realmente seguiu os preceitos. Eu tava num evento, e aí eu não tava fazendo nada vegano nesse dia, e tinha um cara que fazia vegano. Chegou uma menina, falou assim, o que, que é isso aí que está tá servindo vegano? falou tal coisa, como é que faz? E não sei o que, num tom bem, já, bem já, agressivo. Já, já, o fogo. Aí ele falou, escuta, você vai querer? Não vai? O que, é que você tá? Não, não, eu sou da polícia vegana. Não, ela f... falou zoando. Não.
3: Não, porque polícia
2: vegana é um termo pejorativo que a gente faz, então, que é quem fica... É, é, ela lá... falou, eu, e sou, ela se assume... eu sou da eu polícia vegana, zoando, é e possível. se você tiver vendendo alguma coisa escrito vegana e que não for, eu vou te processar, eu vou chamar não sei o que, não sei o que, não sei o que lá,
3: ou seja, ou seja, esse cara deve ter pensado: o cara nunca mais fazer comida vegana. É?
2: Óbvio, o cara, cara vi vira aqui. Comigo nunca podia acontecer do meu lado,
0: assim. Falei, caramba. É um que... quadro do, do, do Porta dos Fundos, cara. Você é. tá confundindo. É. Sim, não. É. Polícia, Polícia vegana. Polícia é é. é. é é vegana. Como é que você é.
2: faz? Cara, mulher, mas ela tava enlouquecida. Caramba. Ela tava. Sabe aquela pessoa sair de casa pra arrumar confusão? É. Né? Ela, se não fosse a confusão vegana, ela ia arrumar outra confusão com o cara que parou em cima da fátia. Ela... Que coisa. É, tava... Não é questão de ser vegana, é questão de ser uma pessoa. Ela é uma pessoa insuportável. Era uma pessoa insuportável, por acaso ela usou o argumento vegano. E eu fiquei com esse negócio de polícia vegana. Eu falei, será que isso existe não, mesmo? Não,
3: não, é A gente usa, tipo... Porque tem gente que... Eu já, eu já ouvi isso. porque eu, eu entendo. E aí, como eu sempre falo, não é questão de ser vegano. Ser humano pode ser chato. E pode ser vegano chato. Então, é. assim, eu já comi uma fruta. Olha o nível que pode chegar a isso. E aí eu postei nos meus stories. Ah, galera, precisa comer fruta. Tal. A pessoa escreveu. Ah, quer dizer que você fala que é vegano, mas tá comendo essa fruta? Aí eu, oh, mas... O que, que tem a ver, né? Eu não falei, é. caraca, será que eu tô... Porra, antes do veganismo, né? cara, e o que, que tá... É, porque essa fruta não é da época, tem muito mais impacto ambiental. Aí eu falei, porra, não é possível, né? É, Aí é um argumento eu argumento muito... Não, entra num... Aí eu falei, é, xiita, tá, já, qual... é. aí eu perguntei, né? Ah, e eu entro... E todo mundo que me questiona, eu levo na boa. Pô, legal que você está me falando, é legal a gente saber quais estão agora na época. Ah, tem essa, tem essa. Ah, qual fruta você come mais? Eu como essa. Ah, eu falei, e a que você comeu hoje? Aí eu só dei uma, né? É. A que você comeu hoje? É de um produtor mais perto ou mais longe da tua casa? Porque senão gastou mais combustível também. E aí você também tá, tá. Ou seja, entra num nível é, que não, não dá. É, a Ele maluquice começa... não, tem é, não, a pode. não tem fim. Então eu acho que esse é um contexto que a gente tem que tomar cuidado mesmo, inclusive o vegano, para não entrar nesse aspecto que, pô... A pessoa quer se afastar cada vez mais. É, vira repulsivo, isso, vira repulsivo. Eu acho que isso é, é bem bacana. Aliás, eu não quero esquecer de falar uma coisa aqui, convidar vocês. Porque o Brasil, é, eu, eu não gosto de dizer que é o maior, então eu falo que é um dos maiores eventos veganos das Américas. Acontece em São Paulo. Ah, é? De 30 de novembro a 3 de dezembro, no Expo Center Norte, que é o Veg Fest. Tá. Então são mais de 100 palestrantes feira vegana com mais de 100 expositores, cozinha com chefes veganos, tem balada numa das noites, vegana com tudo vegano, é, tem quadra com atletas veganos, tudo, tudo que você imaginar, e tem boa parte dele é aberta ao público. Então, Tô convidando vocês a legal, participarem lá.
2: Tiver. lá se tiver
3: por é, é, não vai poder ir, porque tem 17 podcasts digo, por semana para fazer. É, é. Mas, mas, Isso
0: aqui é uma live, mas esse vídeo vai estar tá aqui até, é, a... é, fica é, até o dia. Então quem, quem foi, depois
3: comenta aqui, ou quem está pensando sim, em ir, comenta sim. aqui. E de repente se você der uma respirada, porque você não para aqui Não, na Se não, for na final de semana da... eu vou, dia é. de semana não dá, mas final é, de semana É de quinta dá. a domingo. Então dá. De quinta a domingo, é legal. Sábado e domingo dá. E é um evento que tem essa característica de um veganismo de tipo, vem para cá. Sabe, de abraçar, de acolher, e não de, de acusar e transformar é. aquilo numa guerra.
2: Eu vi, eu, eu lembrei disso agora, eu ia falar outra vez, esqueci, mas eu estava nos Estados Unidos esse ano e estava lá passeando, tal, entrei numa loja para comprar um tênis, e aí tinha um tênis com uma plaquinha, vegan. Eu falei, caralho, chegou nesse nível. É, sim. Né? É. o meu é, o meu não tem escrito vegan, mas é de uma empresa vegana. É, o meu não, não
3: é. Do vegano. Então, boa <risos> parte dos tênis acabam sendo. É plástico Boa parte. e tecido é. sintético. Às vezes o que acontece é a cola, às vezes a cola não é, ah, vai... tá. mas aí chega num nível que eu vai que cada é, vez é, mais, é, né? Mas claro. assim, mas se puder evitar melhor ainda, né?
0: O dupla, obrigado demais por esse papo. O pessoal pessoa achou que ia sair tapa aqui, infelizmente não saiu, né? Pois a gente é. tentou, Pô. né? A gente não, tem tentou incitar é. aqui, você tem que
2: convidar pessoas menos civilizadas. Exato, tô brincando, <risos> Todos os debates que a gente faz aqui
0: são muito civilizados, eu sabia que não ia ser diferente. Então obrigado demais. E E agora à vontade. Para passar os recados, arrobas e tudo mais, e depois vamos para as três perguntas finais aí. Boa. Por favor, agora.
3: Não, primeiro quero agradecer também. Pô, por, 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 baita prazer estar tá aqui com você. Inclusive, quero lembrar o Otávio Tatá Ele pediu para você lembrar o nome dele, ah, Otávio, o que ele Tata. está fazendo jiu-jitsu e vai ser o, o grande nome do MMA brasileiro. Ah, tá é? dito aí, tá tá. tá. Dito aí. ele falou que, Pode meu, cobrar. quando eu falei que ia vir aquele, eu mais, não fala para ele, cara, eu gosto pra caramba, <risos> tal, então, tá tá, falando. tá tá tá, você foi o único que eu falei, hein? Tá. É, mas eu quero agradecer mesmo, quero dizer para a galera, se quiser conhecer mais sobre o veganismo, eu também tenho o meu podcast, né? Um Como dia você sei lá, é Zona V. Tá. Não consigo fazer igual você todo dia, mas toda terça-feira às 19 horas é, eu entro ao vivo também, Boa. com o tema... Tudo o que você quiser saber sobre o universo vegano, Zona V. Tá? Então, tá todo mundo convidado. O meu arroba no Instagram é ricardolaurino. Eu também posto muito. Vou com certeza postar alguns cortes aqui. Claro. Vou, vou mostrar algumas partes, mas eu, eu acho que o mais legal é exatamente a galera que tá assistindo conhecer o veganismo é, de uma forma... Eu não diria diferente, mas uma forma que as pessoas percebam que ele é sim um movimento que acolhe, que é para todo mundo. Seja a pessoa que é surfista, a pessoa que é mais religiosa, a pessoa que é esportista ou não, o veganismo cada vez mais cresce e pode acolher todos vocês, porque lá no fundo, eu sempre comento isso, lá no fundo todo mundo tem esse ímpeto, esse impulso natural de respeitar amplamente os animais. A gente só precisa pôr isso para fora, ser estimulado e... Transformar isso em realidade. Então, obrigado mais uma vez e foi um prazer. Espero ser convidado mais vezes aqui. Se for <risos> dar porrada, eu não vou Exato, consigo. exato. É, é vegano, fazer, fazer um, um, ev ev um, ev fazer um não evento de boxe, né? É. E vegano não tem proteína, é. tal, não vai dar. Valeu,
2: Bom, gente. eu. Realização de um sonho tá aqui. Poxa, pô, cara, eu acompanho, ó. Tá aqui com o cara que criou a vaiana de pau? isso É, é... a vaiana de... de pau vegana, né? É vegana. É mesmo? Pô. É vegana. Tá no caminho, velho. Né? É, cara. Vassoura de aço também? Vassourada Tudo, pô. de aço. Pô. A biribinha atômica já não é. Eu eu Você que eu não. gostava muito. <risos> Bom, demais tá aqui, sensacional. Poder debater e, de novo, só aceitei porque era o Ricardo, porque sei que é um debate de alto nível. É muito legal de, de, de colocar, de debater com gente inteligente. Eu sempre aprendo mais com ele também. Ele tem números sobre pecuária que nem eu tinha, né? Sou só churrasqueiro, né? só pego a ponta final. E para a galera que quer me seguir, Instagram, arroba panhoca, né p a n h -O -C a do jeito que fala. Parece tão difícil, mas é, é. é, é, é simples. E tô lá também, dou as minhas, as minhas consultorias em restaurante, você que tá pensando em colocar um cardápio legal de churrasco, de, de lanches, de American Barbecue, né? Do churrasco americano, pode me chamar. Eventos, agora fim do ano, bombando, quer fazer evento da sua empresa com churrasco muito legal, diferente, que inclusive abraços veganos, fiz um evento semana passada para um, uma grande empresa de análise de crédito aí ó,
0: vamos fazer o nosso pediram. aí mano. É... Vamos fazer o é nosso pediram, mandaram
2: um uma lista de restrições desse é. tamanho, porque tinha indiano, tinha um monte de gente Entendi. de fora, cara, a gente fez uma operação de guerra mas pra atender a gente, essa galera. Mas serviu todo mundo lá. Legal. E, e, e sempre respeitando a coisa de não misturar as coisas e tal. Então, quer fazer da sua empresa? tão junto. Uh, quem quiser me acompanhar, eu tô, faço evento no Brasil inteiro. Dia 21 do 10, estou no Divino Boi, em Divinópolis, Minas Gerais. Vai ser incrível. Tem ingresso pra vender ainda. E é isso. Ah, deixa eu... Ah, e enquanto, enquanto você pega eu... aí... A... lá. Vamos fazer a
0: primeira que... pergunta. Eu quero saber o um momento mais difícil da carreira ou da vida de vocês aí.
3: Cara, pode ser dois rapidinho? Tem que ser um... Bom, primeiro foi quando eu tive que parar de jogar futebol, tá. aí eu tive problema no meu Brasil joelho. O Brasil
0: perdeu aí um grande, grande, grande craque, bola. um grande... Falcão não seria deixei,
3: quem é. Minha, é. Deixei minha única medalha aqui na história do futebol, para esquecer, não, mas eu acho que foi bem triste mesmo, eu joguei um ano inteiro com dor no joelho, quietinho, tentando continuar, não deu, estava no São Caetano na época, e o segundo, <risos> mas foi um grande aprendizado, Podem dar risada, eu entendo. Foi quando eu participei do Troca de Família e eu fui olha. o maior vilão da história desse programa. Eu não vou é. dizer porquê, quem Nossa. quiser procurar. olha, olha só, essa, essa eu não sabia. Orra, ela, meu, revelação. Orra. Ela, orra. Ela, Brincadeira, medo, meu. Sem medo de, <risos> de <risos> falar, <risos> sem medo de falar, <risos> mas eu acho que esse foi uma... uma, uma... Um grande momento
2: difícil, difícil para viver. Teu, <risos> Não fiquei procurem. Até, fiquei até sem graça do meu agora. Qual que é o teu momento? <risos> meu aí? momento difícil, eu estava fazendo um evento, servindo churrasco para uma grande empresa farmacêutica, e junto com o, o churrasco ia ter uma palestra sobre churrasco, que eu faço também, que é muito legal, super divertida, desmistifica algumas coisas no preparo de carne e tal. Só que a organização mudou a agenda no meio do, do negócio e atrasou o churrasco. A minha palestra foi depois de um show do Barbichas. Você imagina entrar depois do show do Barbichas. Os caras são bons pra caramba, é engraçado. Cê pode entrar tudo. pelado, que ninguém vai é, prestar atenção em você. Exato. Tá todo mundo se
3: recuperando ainda. Não, né? e
2: morrendo de fome, o cheiro do churrasco invadindo tudo, a galera com fome. Eu comecei a falar tal, já fui direto pras partes mais importantes que eu vi que eu tava perdendo a galera, daqui a pouco chega um bilhetinho pra mim. Encerrar em 5 minutos. <risos> e você tava dando oi ainda. Cara, eu, não, tava, tava com 10 minutos. Tá. Encerrar em 5. Eu tinha 50 minutos, eu tinha que encerrar em 5. Cara, aquilo me deu uma. Derruba, né? A hora que eu peguei o bilhete, eu acho que eu fiquei uns 10 segundos. Na minha cabeça eu fiquei um minuto e meio em silêncio, mas eu fiquei uns 10 segundos olhando para aquilo, respirando e tal. Falei, então, bom, galera, a gente tá atrasado, estamos com fome e tal, não sei o quê. Quem quiser conversar mais sobre o churrasco. Eu tô ali do lado, servindo vocês, tal não sei o quê. Dá 100 pessoas, umas 50 foram para lá e eu fiz meio que uma Sim. uma palestra sem microfone ali. Mas a hora que aquele bilhetinho chegou na minha mão, cara, foi foi triste, foi, foi triste. triste, cara. Foi, foi... fiquei para baixo assim, eu falei, puta, eu sou uma fraude. <risos> né, mas depois eu fui ver o contexto. Cara, entrar depois dos barbichos. É, os caras tem, tem levantaram a galera. Não tem
3: Caramba, a participa do troca de família, você vai ver que você É, é,
2: é, é fichinha.
3: A, a,
0: a segunda pergunta tem é a ver com o que a gente falou aqui sobre morte. A gente vai morrer um dia, vocês estão sabendo disso. E esse programa vai ficar bem mais tempo que a gente. Então fala pro pessoal que tiver no futuro aí
2: quais seriam as últimas palavras de vocês.
3: Mas você primeiro agora, pai.
2: Eu vou ser cremado, né? Então, as palavras são serei meu último churrasco. <risos> <risos> Meu Deus. E você? Eu vou, você vai ser empalhado, ah, então, né? Eu
3: vou, é. Serei plantado, enterrado, vira uma semente. É, com, com, é, como que chama? Enterrado, vira uma semente. É. Ah, cara, eu diria só que... pô. Compostagem, né, que chama? É, compostagem, né? Ah, eu seria mais simples e já que é no futuro, eu... Hoje eu diria Go Vegan, mas eu imagino que no futuro a gente já vai ser vegano, é. então keep going with vegan. Fechou.
0: <risos> e aí, Chibi, fi, para finalizar, eu queria que você definisse em uma palavra ou mais, mas em uma, em uma frase ou mais, é, ser carnívoro é e ser vegano é. Ser vegano é?
3: Pô, ser vegano, cara, é, é não ser chato e, na verdade, de uma forma mais direta, assim, eu acho que é respeitar amplamente os animais na medida do possível e do praticável.
0: Ser carnívoro é? Ser feliz.
3: <risos> tá certo. <risos>
0: Boa. Valeu, gente. Lembrando da nossa promoção da Insider, da Insider, não é exatamente
1: cupom inteligência 12 aí, o que é 12% de
0: desconto em nosso starter pack lá, Isso. que é, é feito para você acessar lá, tem essa essa blusa nova que esse pullover, tem várias coisas lá. Então, cara, eu eu Quero que você vá lá, porque a gente só usa produtos aqui e a gente não usaria se não fosse bom.
1: Exatamente, é, não é, Lenin? Exatamente. Tem então. o nosso...
0: A gente também vai, vai fazer um programa ao vivo no dia 4 de novembro, que é o Spotify Podcast Festival isso. no Tomiotak. Então tem lá R$50,00 o ingresso, R$25,00, E os 10 primeiros que usar o Inteligência... Como que é o... o...
1: É, Inteligência Encontro, é isso, Fabio?
0: Ô, Lenin, Lenin, Lenin. Vai vendo aí. Que aí você tem o Meet... And Grit, que aí você pode tirar foto, trocar ideia com, com, com a galera que estiver lá sendo entrevistada e eu. Qual que é o que eles vão usar?
1: Encontro Inteligência.
0: Encontro Inteligência Limitada. Limitada, é isso. Olha lá, ninguém me dá completa a informação. É. Usa é. quando é. você é. for comprar o um ingresso Encontro Inteligência Limitada, que você tem aí, tem 10 desses desses daí que dá para usar o Meet and Grit. Tá bom? É isso? Fechou, é Então, isso. fiquem com Deus, beijo no cotovelo, tchau. É, se inscrevam no canal e torne-se membro. E se você chegou até o final... Prova que você chegou até o final, escrevendo o que nos comentários, Lenny?
1: Ah, churrasco de melancia, né? Churrasco de
0: melancia nos, <risos> que a gente junta as duas, os dois universos, Marvel e DC aí. Até mais, gente. <risos>